5: Con el show de y la chocolata, todo el día me la paso cotorreando, en la chamba desquitando y relajado, volando pasan las horas bien alegres hasta se olvida el cansancio. Con el doggy las cosas harán cambiado, a los hombres mandilones los trae al puro centavo, las madres solteras quieren desgreñarlo, se la mientan todo el Dicen que es del otro bando Compaerano siempre con su buen relajo Aunque sea americanista y la peste en los sobacos Los chistes más chidos siempre a la gente ha contado Aunque le digan que de hondo es el rey en todos lados Y la choco a los nacos criticando Chiquitita no te enojes, tan locos Al cabo es puro relajo Se la pasa cacheteando Y ofendiendo al garbazo la diva es la reina del programa Así que tengan cuidado
3: qué moñitos y sí, señores, ese es el show más chido de las tardes En Asno y la Chocolata Y nos vamos con las 10 de Asno ¡Eh!
4: ¡Feliz jueves! Peor lugar para informarse son las 10 de las y ya están aquí.
3: Señores, hubo un concurso de a ver quién se comía más hack dogs. El ganador se comió
6: 62. ¡Ah, hijo de la chu
3: 62 hack dogs. Aunque estuvo lejos de su récord, que su récord era 76. Este vato anda mal Se comió nomás 62 Eso pasó en Estados Unidos En Nueva York Le llaman el rey del hot dog La Chocolata Hizo un concurso con nosotros también Pero todos le quitábamos el pan En otra noticia Una señora Encontró a su esposo con otra Sí, señores Esta mujer Encontró A su esposo Con otra mujer No en su casa, no en el hotel Fue en el autobús Tenemos el audio Y antes de que le ponga el audio Imagínense la mujer, la amante Del lado de la ventanilla El vato Cubriéndola porque la, la, la esposa de él lo encontró ahí. Al parecer, él ya tiene un hijo con esta señora, pero aparte, o sea, además, está embarazada la esposa, maestro. Ingatum.
7: Dirígame aquel señor... Qué feo, Brody.
3: Feo, maestro. Entonces, la mujer embarazada se le deja ir la, al vato y a la manta y dice, déjamela la perra esta. ¡Déjamela! Y el vato la cubre al amante. Escuchemos el audio. Si usted ya pasó por esto, no lo oiga. Es perturbador. Ay, ayúdenme,
5: por favor, me no, per... ¡No, per... Fíjate no. cómo me dejaste,
2: per... Por esta perra. ¿No, por... no vas a
3: jalar mi tú, per... Fíjate cómo me dejaste por esta perra. Y ella y la señora embarazada. No, no vas a pagar mi caro. Tú eres madre. También eres madre,
5: tí? Asultos, madre,
3: habla policía, ya ahí, a Le dice al amante, tú eres madre también, eres madre.
5: No eso me hizo madre de ¡Suéltame la m dejo tu tío madre! ¡Suéltame! ¡No te duele! Si no te duele a tu hiciste. ¡No te duele! ¡Dime! ¡Dime! ¡Abandonaste a tu hijo y me dejaste más fuerte tu perra!
3: abandonaste a tu hijo me dejas embarazada por esta perra así le dice dime abandonaste a tu hijo y me dejaste embarazada por esta perra no
5: te vayas Fernando dime suéltame Ya
3: suéltame es que el vato le agarra las manos para que no golpee a la perra a que venga a la otra eso es lo que pasó y como dicen ¿verdad? señora ya déjelo ya olvídese de él porque no se no lo deja ya no lo vuelve a ver no cabe duda que las mujeres les hacen mal las uñas o les hacen mal el pelo y ya no van. Ya no quieren saber de esa persona, pero les ponen el cuerno y ahí siguen.
5: ¡Ay, hijas
3: de la de
6: chucha! ¡Chavoy! ¡Ay, papaya, la de Celaya!
3: En otra de las 10 de Nazdo, aquí el he hecho más chido de las tardes será de la Chocolata. Adolfo Pizarro, este jugador del equipo del Miami lo dejaron sin equipo al pobre de Pizarro Pizarro pues estaba bien emocionado porque iba a jugar junto a Messi pero le dijeron ah, mm, uh, 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 uh", como dice la canción de Sin Bandera en esta vida no en esta no y se fue enojado eh, Pizarro Pizarro dijo que qué mal que no le hayan avisado de que lo iban a dejar ir y que esto nada más pasa en Estados Unidos iba dolido Pizarro iba pues bueno con, con mucho dolor y lo único que les quiero decir él soñaba jugar con Messi ya tenía como 20 camisas para que se las firmara para vender <risa> y lo dejaron sin jugar ahí la pregunta es ¿Ahora qué va a hacer el pobre de Messi sin Pizarro? ¡Oh!
7: Duro golpe, duro golpe a la carrera de uy, Messi, brody. Uy,
3: duro golpe a la carrera de Messi.
7: Aunque te lo decieras, no, tú sigues enojado con Pizarro porque cuando Chivas quedó campeón les dijo, hijos Vayan, eh. de su perra negra madre, así les dijo, ¿sí o no? Tal As, cual. Así
6: nos
3: dijo. Digo, hay algunos que nos vale. Hay otros que voltearon a ver a su mamá y dijeron, así está aprieta mi madre. No. Oigan, en otras noticias, j Jennifer López, sacó tres bebidas. Eh, usted cuando está en un party y de repente dice, vamos a hacer una paloma o vamos a hacer una mezcla de vodka con algo, ya no es necesario, sacó... Tres bebidas, vienen como tipe, tamaño, para entender con la banda, tamaño caguama, y viene ya mezclada la paloma. O sea, ah. Ya viene la paloma hecha, lo único que necesitas es un vaso, hielos, y ahí le pones una naranjita ahí para adornar y le vaceas la bebida de J-Lo. Ella sale en un comercial donde estaba bebiendo y todos empezaron a criticarla. Bush, eso no es cierto. Tú no tomas, Jeno, y tú lo has dicho. Ah. Y no tuvo que salir a decir, güey, güey, güey. espérense, güeyes. Es verdad que yo no tomaba. Tomaba <risa> antes y luego dejé tomar. Yo no soy muy fan del alcohol y cuando tomaba buscaba algo que me gustara, algo, algo chido acá y hablé con gente y llegamos a esto. Una es un tipo paloma preparada, el otro es vodka preparada. Y ya nomás la, ahí está mezclada Y dice, y esa es una bebida que yo tomaría Y por eso se la recomiendo Y sí, tomo de vez en cuando A veces sí
8: okay. Y así
3: es Entonces dicen, ahora nos quieres embriagar Y por eso estaban enojados cuando tú no tomas Pero güey, a mí Jennifer López Ya me embriagaba desde antes sin sus bebidas, maestro Caray, ¿cómo, brody? Me, me, con su, me <ríe> embriagaba con sus nalgotas doggy. Doggy, doggy Cuando todavía el internet era lento, maestro
6: cuando se usaba el
3: modem.
7: A ver, cuando el internet era lento, ¿veías nachas de j -Lo?
3: Era el único. Maestro, ahorita ya hay miles de en internet, pero en aquel tiempo... ¿Cómo hacía
6: el ruidito del modem? Eras, ¿no?
5: <risa> <risa> <risa>
3: <risa> <risa> y se empezaba a bajar la imagen <risa> despacito, poco a poquito. Estaba chido porque era como que tienes a la morra enfrente y se iba quitando la ropa. Ay, ahorita ya le haces clic y ya aparece así. Diría Polo Polo, la tapa que la vean dijo la que se cayó. <risa> Señores, ustedes que fueron embriagados, había otra maestro Nalgona, ¿cómo se llamaba?
7: Eh, vida Guerra, ¿no? ¿Sí? ¿Vida Guerra? Sí, creo que sí. Era Vida Guerra y Jaylo, era una, una disputa a ver quién tenía el trasero más grande. Y ob obviamente hablamos de traseros, pues naturales, ¿no? Ya los de ahorita, pues ya. El rollo era de que había una, una, una pelea entre Vida Guerra. J Lo y, y había una pelea, pero fíjate la diferencia, Brody, de las personas. Todos estamos en las mismas circunstancias, ¿no? Como J Lo se preparó más, despegó y J Lo tiene un imperio. La otra vida guerra que hará dio creo ni OnlyFans. Wow. Señores, ¡Au! en otra noticia
3: oh. el grupo Firme le dijo adiós a el bajista, el mato que toca el bajo y llegó un nuevo bajista. Eh, Víctor Zavala, este morro Su primer concierto fue en Monterrey, Nuevo León Y ahora él es el nuevo bajista Escribió en su Instagram Desde niño siempre soñé Estar en las grandes ligas Ya había tocado Hacer el paro ahí en grupo firme El morro que del, del bajo Ya había tenido un accidente, estuvo Días fuera y este vato hizo el paro Pues bueno, le dijeron adiós Se vía el, el rollo, dicen que Desde que fue en Monterrey, maestro, querían Echarle, darle pues trago beber. Ya ve el party que arma firme al morro del bajo sexto. Y él como que no quería. Dicen que se enojaron con él y dijeron thank you very much. Y el otro nuevo ya llegó. Escribió, estoy feliz, contento de estar aquí. Esto es lo que siempre soñé. Esto es lo que siempre quise hacer yo todo este tiempo. Así que llegó el momento pues de de, 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 de agradecer. Y muchos le empezaron a decir, ya firmaste ahí, ya valista. De que, bueno, dicen que le dijeron no, no firme porque va a caer bajo. ¡Ah! Ay, ay, mira ay, ¡Qué ay. bonito! Ay, ay, muy muy que... mal punto, ¿eh? Muy mal punto.
6: <risa> Dile que no firme.
3: Dile que no firme, <risa> va a caer bajo. <risa> Señores, Luis Miguel. Luis Miguel, eh, pues anda con esta paloma, ¿verdad? Cuevas. Y se le vio allá en París, en España... Y se tomó una foto con el, el Checo Pérez... El papá del Checo Pérez... Viene siendo am amigo de la familia Paloma Cuevas... ¿verdad? De Paloma Cuevas... Y Paloma Cuevas dejó a su esposo hace poquito... Y Luis Miguel llegó a la vida de ella... Empezaron a decir... Oye güey, Luis Miguel le bajó la vieja a este vato... Y el papá del Checo Pérez dijo... está bien güeyes, él no le bajó la vieja a nadie... Él no le bajó la vieja a nadie... Él llegó cuando ella estaba sola.
9: No, eso es mentira, eso es mentira. Él, él tuvo su acercamiento y todo lo que existe después del final de la película de ellos. Niki nunca pensó que ellos iban a separar o a divorciar. Ya pasa lo de ellos. Entonces la gente puede decir misa, pero cuando la gente se realiza, tú debes de cumplir tu sueño.
3: Así es, esa ¿Eh? no le bajó la mujer. Ella ya estaba solita. Además, habló más de esto.
9: Uf, sería maravilloso. Ojalá y que sí. Dios. Le
3: dijeron, se va a casar, Luis Miguel. Miguel o no dice, oh, estaría muy chido, dice el papá, el Checo Pérez, el corredor de Fórmula 1.
9: Se lo deseo que sí, pero también yo no soy nadie para opinar, o sea, yo te estoy dando mi opinión, que me gustaría que Mickey en su momento va a tomar decisiones muy importantes. Lo mejor de Luis Miguel está por venir. Los próximos 10 años de Luis Miguel, lo que se va a ver, no se ha visto.
3: Muy bien, y pues dice que se ven muy enamorados Dice el papá, el Checo Pérez, Luis Miguel y Paloma eh,
9: Cuevas Cómo se ven, cómo se hablan con la mirada Cómo se agarran de la mano Veo un Luis Miguel realizado Pero ¿sabes por qué? Porque encontró una reina Desde cómo habla, desde cómo camina, desde cómo come Tú a ella la ves vestida, divina Ves a su hija de ella, divina Y ves a Miki como nunca había estado de vestido Desde el zapato hasta el cabello Pero si se casan, también qué bello o sea, ¿sí, ¿sí me entiendes? Miki nunca se ha casado, ojalá y que tome la decisión de, de lograrlo...
3: Señores, ¿quién fuera el papá de Checo Pérez?
9: ¿Por qué, Brody?
3: ¿Ese señor puede ser Pati Chapoy?
9: ¿Escuchen? No, eso es mentira, eso es mentira. Él, él tuvo su acercamiento.
3: ¿Este señor puede ser Monividente?
9: Uf, sería maravilloso.
3: Monividente, ¿puede ser ese señor?
9: Lo mejor de Luis Miguel está por venir. Los próximos 10 años de Luis Miguel. Claro,
3: y también es. Modista, güey. Missy si, o Mis... ¿Cómo se llama? Mitzi. Mitzi le viene guango, ¿eh? Cómo se
9: ven, cómo se hablan con la mirada, cómo se agarran de la mano. Veo un Luis Miguel realizado. Pero ¿sabes por qué? Porque encontró una reina desde cómo habla. Y de...
3: eh, entonces, señores, Checo Pérez es mexicano, pero el papá de Checo Pérez todavía más. Es un orgullo, señor. ¡Qué bárbaro! En otras eh, noticias. Llegó la nueva aplicación y hoy en el show de Rando en la Chocolata vamos a hablar con el Chico Tech. El vato no sabe mucho en tecnología, pero es el único que conocemos. Esa es el la verdad. El Chico Tech va a llegar, eh, nos va a hablar de la nueva aplicación que se llama Tre Threads o Treats o... Threads. O tiki -tik, o Threads, señores... Obviamente, esta no es una aplicación para nosotros y ya tenemos pedos en mencionarla. Déjeselos a ellos. Ven que batallan con el Twitter. Entonces, señores, llega la nueva aplicación. Y hoy vamos a hablar de eso. Solo les digo que esta es solo una aplicación más que nos va a robar el tiempo, los datos y sobre todo la autoestima. Porque... Vamos a tener los mismos seguidores que las otras Y nos van a dar los mismos likes
7: que onotes Exacto.
3: Déjense Exacto. de nuevo. Tengan dignidad, buen ya dejen de buen. abrir aplicaciones buen punto
7: y, y aplauden estos como se lo siguieran
3: Oh no, no, cálmese A ver, a ver, que les dice, estoy aplaudiendo Estos güeyes dicen, ahora sí está en esta, sí voy a agarrar seguidores ah. Me dormí en el TikTok Señores, siempre han estado dormidos En la siguiente noticia Michael Jordan rompió el silencio Dice que desaprueba la relación de su hijo con la es Scary Pippen. Sí, señores. Michael Jordan jugaba con Scary Pippen. Scary Pippen estaba casado con una mujer y esa mujer se divorció de Scary Pippen. Esa mujer, esa señora de casi 50 años, es la nueva novia del hijo de Michael Jordan. A Michael Jordan le preguntaron allá en, en París: ¿Cómo ve mi Michael? Dijo: I don't like it, no good. La desapruebo, dijo Michael Jordan. Y solo les quiero decir algo Michael Jordan le dijo Hijo, esta mujer no más quiere tu dinero Es casi 20 años mayor que tú Y le dijo el hijo de Michael Jordan Pa, te recuerdo que tú estás casado Con una casi 20 años menor que tú Y le dijo Sí, estúpido, pero ese es mi dinero Dijo, sí, pa, pero Ah, pues también la el mío es tu dinero, ¿verdad?
5: Te estoy
7: diciendo, güey Te estoy diciendo, Púchale. mi chavo úsale o sea que Michael Jordan pierde doble. Pierde doble. Por todos lados. En
3: otras noticias. <risa> la Chiqui Rivera, finalmente, maestro.
7: Oye, se está viendo muy bien.
3: Finalmente, después de hacer el, el Mimatoc, el no sé cuántas dietas son así... Olvídense, señores. Chiqui Rivera se ve bien, digo. Que se parece a todas las viejas de Instagram. Los mismos labios, la oh, misma maquillaje. Nada, los tiene Pero, contentos. Perdón, más. Entonces, oh, oh. Este, esta vez la, la chiqui Rivera se ve bien. Con decirles que dijo, se les fue su gorda, se les fue su marrana y muchos vatos llamaron a la casa. Mi amor, ¿todavía estás ahí? ¡Ah!
2: Oh,
3: oh, vatos! Ay ay ay, ¡Ay, ay, ay! ay ay, En otra noticia y la última, Neymar. Neymar tiene mucho dinero, es jugador brasileño. Es conocido por tirarse al suelo y gritar mucho, llorar mucho. <risa> Neymar Neymar hizo una mansión en un área de allá de Brasil, allá en río de Janeiro, donde viven los ricos. Pero este güey no nomás hizo una mansión. Este güey dijo, quiero hacer un lago. ¿Un lago? Un lago. lago la... Y tú dices, pues está chido, pero la pregunta es, ¿de dónde viene el agua? Ah. Descubrieron que Neymar, eh, bueno, el vato que se la hizo... La, ...el lago, le dijo... ...tú no te preocupes... ...encontraron que uno de los ríos... ...importante para la región de riego y todo el rollo... ...tenía un desviamiento, una desviación... No, ...este güey empezó no. a desviar el río para llenar su lago... No. ...y dije... Eh, eh, eh. ...eh, usted muy gustoso, usted
6: la brincatea...
3: ...y los tales ...le pusieron una multa de millones de dólares... No, man. ...que seguramente los va a pagar Neymar... ...pero yo digo... Neymar, ¿pa' qué ocupas desviar el río? Con tus lágrimas podemos llenar 50 lagos, chillón.
4: Oh, esto fue las 10 de Erasno en el show chido de las tardes.
2: ¡Ay! <risa> ¡Estás escuchando! ¡Estás escuchando! ¡El show chido por las tardes!
3: ¡Mami! ¿Qué pasó? Ese señor no me deja oír mi TikTok. Deje de gritar, me está asustando a la niña.
4: Ah, perdón. Este es el show más chido de las tardes.
10: Así suena tu tía cuando le dices que es la madrina de pastel para tu boda.
2: A la aire
5: verás ah. muy
2: chocolate ah. a Centroamérica, a la aire Guatemala, El Salvador, Honduras, Costa Rica,
3: Nicaragua ¡Ay! Señores, uh. ya está aquí Edwin Román con ah. Centroamérica Al Aire. ¿Cómo estás, Edwin?
11: Estoy muy bien, Chocolata. Muchísimas gracias siempre. Me veo y gracias... mucho hating aquí,
3: ¿eh? Ah, eh gracias, gracias, gracias a
11: la, a la, la gente Gaby, que Choco. nos sigue en Centroamérica Al Aire, en Facebook e Instagram, en donde también van a encontrar muchos de los videos de lo que está pasando en nuestra tierra. Saludos también a mi amigo uh. El Romualdo.
12: Gracias. Eh, que también es volvió, Rom
11: volvió Romualdo. Aquí estamos de regreso. No
12: gracias, gracias, Chocolate. Gracias, ah. Maestro.
3: Yo fui el único, yo fui la única persona que te defendió.
12: No, yo sé, gracias. No, pues, Sos lo máximo, Chocolate.
11: Pues mm. eh, al defenderlo a él, claro. estás defendiendo a todo El Salvador, claro. Chocolate, lo cual es bueno. El mejor claro. presidente del mundo. Pero fíjate que Ay, solo no quiero más. decirte que algunos eh, un un exsecretario de comunicaciones de allá de, de El Salvador eh, está hablando chocolata de ciertos votos que para el próximo año que son las elecciones en el Salvador se los pueden güey, digo robar, este, eh, no no
6: no, pero hueviar,
11: vos. no, no eh, se los pueden agarrar <risa> o algo así. Escucha ah, lo que bueno. dijo este exsecretario. Escucha bien vos, Romualdo. Este país tiene en este momento un estimado de 109 mil privados de libertad, presos, 109 mil. Esos son 109 mil familias, hablamos de 400 mil votos al menos, pero la familia no está contenta de cómo esa gente la están matando en las cárceles, no lo pueden ver, no recibe medicina, no saben dónde está el maltrato que la gente recibe, como sea. Ahí hay cerca de cuatrocientos mil votos que, en mi opinión, no los tiene asegurado Bukele. ¡Ah!
5: No, ya, no, te explico, ya, ya, te, explico, ya, te, explico ya. te explico. A ver, te explico.
3: o sea, acaba de decir este señor, si usted no libera a esas personas, las familias que están afuera están descontentas, señor Bukele, y no van a votar por usted por ese trato, ¿no?
12: Exactamente. Se llama Eugenio Chicas, es un ex eh, secretario de comunicaciones del FMLN, y él... Es parte de la oposición y está como desesperada la oposición que eh, tienen que eh, aferrarse a este tipo de datos que ellos mismos sacan conclusiones, chocolate, que creen de que las personas lo que tú acabas de decir los. Que están a ver, y... pero, Choco, pe Choco. pero, tiene lógica. A
7: ver, a ver pero tiene lógica. Si, si tiene un familiar mío a la brava, entonces yo no votaría por él porque quiero que salga de ahí. No, no es nada ni un invento ni nada. Eh, y, y yo soy, mira que yo soy fan de Bukele, pero tú eres un fanático. Sí. Eh, oh, no,
12: no, no fanático. fanático. Man, es que la choco. realidad
7: es de que antes, mira, no.
12: perdón, antes ah. no se hacía lo que hoy se está haciendo. Como, como personas como yo, no vamos a estar contentas con la nueva eh, gobernación. ¿A
11: ¿Acaso vos tenés a alguien que dijo algo diferente o no?
12: ¿Cómo quién? ¿Cómo? Oh, ¿algo? Ah, no, sí, el, el otro, el, el diputado que ahorita vas a poner... No, el... ah, se
7: de acuerdo, no el aire. escúchalo, escúchalo, no, a ver es que si es cierto. Que a ver, vamos a
5: escuchar al
3: diputado, no señor, ¿sí no señor. Esto de América Latina, ¿quién está dando la chocolada? Vamos a no
10: más, eh, Sin vergüenza, Eugenio, chicas, tenga decencia, señor. ¿Cómo va a decir a esas alturas y a venir a hacer cuentas de que cuenta con
0: mil votos? tenga decencia. Hombre. Todo el Salvador. Por eso la gente lo repudia a usted y a su partido. Porque el FMLN ahorita está esperando sobrevivir la debacle que le viene porque ya viene su extinción política. Espera sobrevivir con los votos que le entreguen las pandillas y sus familiares. Por más que Eugenio Chicas del FMLN quiera que el Salvador regrese a lo que era antes donde se morían 40 salvadoreños a diario. No dejemos que estos pícaros que vivieron de la política por décadas sigan dañando nuestro país y ahí está bien claro, ahí digo hizo cuentas, cuatrocientos mil votos tenemos de los familiares de las pandillas Ahí te
12: lo explico ya ahí está, ahí está,
6: ahí está Eso bueno, es lo bueno, que tenía Oye Choco, este... ¿Por qué el señor Rumualdo habla como que está en el, en el consulado del Salvador? él tiene su estilo. ¿cuántas
8: estilo? ¿cuántas él él tiene su
3: estilo. ¿Cuántas veces, estilo? ¿Tú ¿tú veces
12: ha sido el consulado del Salvador? Nunca has visitado el consulado del Salvador. Claro, nunca has visitado
3: el consulado. ¿Por qué dices que habla así? Parece que me va a pedir A ver, pero pídese, Choco. Perdón, yo soy el naco aquí, pero hay que hacer una prueba. Permíteme tantito. A ver, este... Entonces, del consular de el Salvador, me va, yo voy a llegar y voy a decir, oye, quiero un pasaporte. Y tú me vas a decir, ya tenés la foto y tenés el, el acta de nacimiento, ¿ok? Y yo voy a decir que no. Voy a decir, oye, aquí te la sacas. Aquí un amigo te la va, te va a cobrar menos. ¿okay? Bueno, días. Buenos días. Bueno tía mire que desde
12: de las 6 de la mañana estoy yo ahí esperando que abran
3: la puerta. Pa, y nomás quería yo ver si podía sacar el
12: pasaporte de el Salvador. Ya tiene la foto.
6: ¡Abrieron la puerta! ¿Ya eh, tenés
12: la foto y la partida de nacimiento? Es que no tengo la foto, man. es que yo no sabía la primera vez que vengo a sacar la foto. ¿Por qué te estás metiendo
3: para la lado? Te me adelantaste vos. Oye, cállate tú, Bayunco. No te, te, te dejaste meter, che, Bayunco. Chale. Ojalá Ay. que vengan las demás, que vengan hermano.
12: No te preocupes, aquí cerquita hay un lugar donde puedes sacar la foto y el y la. No sí. Vámonos
11: a Guatemala, Vámonos no, a, sí, Guatemala, vamos a Guatemala, donde hay un recuento de <risa> votos, recuento de votos, chocolate, sobre todo los que corrieron para presidentes y vicepresidentes. Todavía qué? no saben quién es la presidenta. Lo el que presidente? pasa es que hay una segunda, <risa> va a haber una segunda vuelta y pusieron a la señora que a la Sandra Torres que es ex esposa de un presidente, y Bernardo Arevalo, que es ex bueno, es bueno, el, el hijo el, de un realmente eso no me importa, presidente. a ver, vamos pero a escuchar pero escucha lo que dijo el, el, el diputado Aldo el amigo del garbanzo porque él, desde hace meses estaba diciendo que iba a ver una gran mafia en los votos, ¿se escucha? Ah, mal. Así que no me, no, no
6: me, ya, si, si usted le va a tocar los huevos al león, ¿qué va a ser el león? Se va a dar la vuelta y se lo va a hartar. Entonces, cuidadito, cuidadito, porque sé de qué reposadera salieron, culeros No estén inventando babosadas que no son, porque esta vez no me quedo con el hocico callado. Ah. La vez pasada me quedé con la trompa callada y asumí mi error. Hoy no se hoy no, y aún así partieron el video de mis declaraciones y compartieron lo que les dio la gana para ch... hoy siéntense aquí cul**
2: ¡Eso! ¡Holando oh,
11: Dávila, Chocolata! Eh, lo que pasa es de que tienen que hacer eso decir la verdad, y lo que tiene este es de que desgraciadamente a nadie votó por él, o sea que el otro año ya no va a estar ahí de diputado
3: bueno leíte, entonces nos vamos
11: a Honduras donde eh, <risa> se hicieron una decomisación Increíble de tantas cosas En la cárcel, Chocolata ¿Recuerdas de que les dije que cuando eh, Ocurrió este, este murieron, desastre Murieron personas Exacto. Pues Empezaron Ellos querían hacer a lo mismo decomisar. que en El Salvador no eh, Lo están haciendo Chocolata Pero están empezando en la cárcel, debieron empezar En los pueblos y todo, pero van a la cárcel Y aquí está parte del listado De lo que encontraron en Chocolata
6: Y compartieron lo que les dio la gana
11: para
0: Hoy siéntense aquí, cul. Eras no es
3: ah, no es. me
7: equivoqué me equivoqué hombre ahí va.
10: Tenemos eh, hasta el momento eh, bueno cuatro fusiles AR-15 una subametralladora y 38 pistolas tipo he escuadra. Con Un total esta, perdón, de ocho perdón, perdón, armas.
11: Que, eras no puedes pararlo e ese, ese 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 video lo ¿A ti, van a encontrar oh. en las redes. Tarda como ocho minutos y nunca termina a el listado. Yo...
3: Eso que dijeron de verdad lo encontraron en la cárcel. Sí,
11: entonces lo, lo, para reducirlo en tiempo, escucha lo que hicieron eso, la punta de la decomisación.
7: Y es una rola este. Te comisan Arsenal en las cárceles de Honduras. Te comisan Arsenal
11: en las cárceles de Honduras. Fusiles AR-15, suban metralladoras, susi. 98 escuadras, chomas de pequeño calibre. Tres
2: revólveres.
3: Bueno, también pueden escucharlo yo con las redes, ¿no? América, eso solo
2: son,
6: son
3: 50,
2: ah, es lo mejor. También ese es lo mejor.
6: Sí, 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 se, <risa> no este. se puso serio, Choco, porque le dijeron que era del consolado. Not choco,
3: <risa> nomás quiero decirle algo al garbanzo.
6: Ah, no, ¿Qué le garmanzo. quieres decir? No, no te... Hoy siéntense aquí, <risa> 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 hey, <bueno. risa>
5: Y en el video le hace así, o sea,
11: saca un dedo, no sé cuál es, si el índice o el.
7: Bueno, no sé. ¿Por qué Edwin enseña sus manotas y el garbanzo se le queda viendo en los dedos, le hace. Mm. <risa>
3: Ok, bueno, antes de que empiecen con sus cosas, gracias al señor eh, Romualdo de El Salvador gracias del Choco, Departamento de Santana. Choco, gracias, gracias, ¿verdad?
11: gracias, gracias okay. te mucho.
3: Saludos a toda la gente de Centroamérica. Esto fue pues, Centroamérica al aire. ¡Arriba, sí, arriba.
11: Guatemala en la Copa América! Por primera vez vamos más o menos.
3: Oye, México, ¿cómo van medallas? Hasta arriba, Choco. A ver si no les incomoda eso también.
11: Hijo no, Dios. no, no. Ahí mis respetos para México en los juegos centroamericanos tiempo, del tiempo. Caribe. Pero arriba
2: Guatemala. Copa. ¡Chido, chido! chido el más chido por las tardes. ¡E e e e ¡Chocolatada, ¡Eh! de la chocolota! ¡Era de la chocolata! ¡Chocolota!
4: Esto es Ceras de la chocolate el show más chido de las tardes.
3: Muy bien, bueno, oigan, pues resulta de que llegó una nueva aplicación. Sí, señora, si usted apenas le estaba agarrando al Facebook, ya va otra aplicación atrás. <risa> Lamentablemente o afortunadamente, pues hay más aplicaciones para las personas que no tienen nada que hacer. Tenemos una aplicación nueva. es Dicen que viene a quitarle el trono a Twitter por la manera en que funciona. Si ustedes se preguntan cómo es, es más o menos parecida al Instagram. Aquí pueden poner, estoy viendo fotos, se pueden poner videos, no sé. Ahorita vamos a hablar con el Chico Tech, el cual ya está en la línea telefónica. Chico Tech, muy buenas
0: tardes. ¿Qué pasó Michoco? ¿Cómo estás? Aquí listos para explicarte todo lo de la tecnología.
3: Muy bien Chicotec, eh, vamos a hacerlo de la manera pues más simple, más sencilla, sabemos que sabes mucho de tecnología, cuándo es que se lanzó esta aplicación y cómo se llama.
0: Mira, este miércoles eh, se lanzó una nueva aplicación que se llama Threads, ahora esta aplicación la gente lo puede ver muy familiar porque es igual <ríe> o digamos una copia exacta a lo que es Twitter, que eso es lo que está causando mucha emoción entre los usuarios, porque la persona ya saben más o menos cómo se funciona. Pero esta aplicación lo único que es es conversaciones públicas en tiempo real. Entonces la mayoría de ellos es texto y como estabas diciendo también se pueden o, o poner fotos o incluso video en, en alta calidad.
3: Muy bien, cuando dices alta calidad, ¿qué quiere decir eso? ¿Que en, tu, en, en Twitter no podías?
0: No mira twitter lo que tienes es que um, ya durante los últimos uh, en los últimos meses ha impuesto varias uh, varias restricciones ya sean los videos en cuántas uh, digamos incluso cuántos tweets puedes leer la gente que lo se puede meter puede solamente ver seiscientos tweets que bueno, para muchos de, muchos de nosotros es mucho, pero para nosotros es como que les están imponiendo una regla. Pero sí, muchas de las cosas que en Twitter ya se están poniendo, ya como que le está poniendo muchas trabas este, el señor Musk. Entonces, aquí viene esta nueva aplicación, que es de la gente que hace la, la misma de Instagram, que lo hace un, más público y de una manera más fácil para que la gente pueda tener ese tipo de conversaciones en tiempo real.
3: Eh, estamos hablando de que, obviamente, a ver, eh, Whatsapp el Instagram, el Facebook, son la misma compañía que es Meta y sabían que había un descontento con Twitter después de cambiar de dueños y dijeron, ¿sabes qué? Es la oportunidad perfecta para crear una nueva aplicación y muchos dirán, ¿pero por qué no se les ocurrió antes a otros? La cosa que sí había otras, otras aplicaciones por ahí, pero no tenían la fuerza ni la publicidad. Miren, estamos hablando de eso nosotros ahorita. ¿Por qué? Porque todo el mundo está hablando de eso y una hija más de, pues, de Mark Zuckerberg, ¿no?
0: Mira, Choco, solamente en 24 horas estamos hablando de 50 millones de usuarios nuevos. Esto, o sea, habíamos visto las aplicaciones bueno, como que le llegaban por ahí, ¿no? Pero, o sea, todos reciclados, sí, todos sí, vienen sí, sí, de sí, nuevos, no.
2: Garbanzo, a, 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 no. haz una tú, Ay, Garbanzo, no, porque no, no, nada, hay, nada más es reciclarlos. Hay que hablar
6: también lo que es: o sea, este cuate solamente pasó todos los usuarios de Instagram a la nueva aplicación de Threads. Punto. Eso ¿Y es, es todo. bueno o Es reciclados, o sea, no son nuevos. David. Aquí el chico, te con todo respeto. ¿Reciclados,
3: reciclados, reciclado, las que te robas tú en, en, en Twitter y los empiezas a publicar. Eso es reciclado.
6: Twitter es mejor que Threads.
0: Ay, y no
8: cállate, hay...
0: Sí, bueno, son nuevos de... para la aplicación porque la aplicación es nueva, pero sí, en realidad eso es lo que lo hace tan fácil de que la gente se venga a esta aplicación, porque tú en sí nada más bajas la aplicación y ya tiene toda tu información de Instagram, entonces no tienes que en realidad hacer nada, o sea, la foto ya la tiene, ya tiene la descripción, ya tiene todos los usuarios, a la gente que tú sigues, entonces lo único que tú tienes que hacer es con un botón, automáticamente, ya tienes, automáticamente tienes nuevos amigos ahí en, en, en threads. Sí, de
3: hecho el show de la de la ya está todo lo que hicimos es oprimir el, el botón y ya estaba, de hecho, hasta está verificada la cuenta, así de fácil ya tiene la, la palomita azul ahora, Chico Chicotec más allá de esta aplicación que se armó y todo el mundo habla de ella es porque hay un gran descontento en Twitter ¿cuál es el peor descontento en Twitter? más allá de que se nos puede leer algunos mensajes, ¿cuál ha sido el descontento? y antes de preguntarte a ti le pregunta Garbanzo, que es súper fan de Elon Musk ¿Cuál es el peor descontento?
6: Choco, creo que el, el descontento que hay es para muchas personas el que se les haya puesto algún cierto límite de leer eh, tweets. Por ejemplo, las cuentas que son verificadas tienen el derecho a tener eh, 10.000 mil tweets que puedes leer por día. Lo cual no lo veo mal, Choco. ¿Por qué? Porque eh, de la gerencia de Elon Musk y de Twitter... A ver,
3: yo no entiendo eso, güey. Perdón, Choco. A ver, a entonces, ver. Yo, eh, por ejemplo, yo publico algo. Sí. Y la gente nomás puede ver cuántas veces...
6: Depende de qué estatus tengas tu, tu cuenta. Por ejemplo, si es una cuenta nueva que acabas de abrir hoy, tienes nada más como 600 o 400. ¿Me pueden ver? Eh, tú, tú puedes ver cuatro, si tú abriste hoy tu cuenta. Ah, ¿puedo ver yo? Tú, cuatrocientos. ¿quién tweets? tiene
3: tanto tiempo para ver más de cuatrocientos al día? Ah, no sean mamos, no, no, no váyanse no, a chambiar, No, Bueno, sí, no, mira.
6: Hombre. Eh, para cuentas verificadas son diez mil y hay mucha gente que llega a su límite y entonces hay un chiste que dice, yo ¿ahora qué hago? Mi vida se acabó. Pero eso yo también lo, lo había implementado Instagram eh, al decir, hasta aquí viste, ya, ya no hay nada más que ver, güey, lo demás ya lo viste. Punto. ¿Y para qué lo hacen? Simplemente para que la gente deje un poco la red social y se dedique a hacer otras cosas, o sea, no estés clavado ahí todo el día, es una manera creo que sana de evitar que la gente esté clavada en redes sociales tanto tiempo.
3: Bueno, entonces es un descontento, ¿cuál es el otro?
6: El otro descontento, Choco, creo que viene por parte de la suscripción, ¿no? Cuando la gente eh, empieza a pagar por tener la verificación y también el ver el tipo de contenido que llega a la red social, por ejemplo, de Twitter, ¿no? Al tú pagar, pues tienes más este perks o tienes más beneficios. Como una cuenta verificada que, eh, Poner videos un poco más largos Poner videos en alta calidad Incluso hasta películas completas Que pueden ahora subirse a Twitter sin problemas Entonces yo creo que hay algunas personas Que no les gustó Pues el tener que pagar para tener esos beneficios Sin embargo Oye, hay pero, otras tan, cosas. pero
3: también en Instagram Que la gente está agarrando la palomita azul en Instagram
6: Y, y pagaron Exacto, porque ya viene una copia de Twitter De lo que hizo eh, Elon Musk Ahora ahora que pero dice, dice, mira, pues Pásame o ahora sea, y está bien, no, y fíjate que de, de hecho
7: acaba de... Oiga, Ransu, acaba ¿Tienes de ya de Palomita Azul en Instagram? Eh,
6: no, 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 no no no, no y, y no creo que voy a pagar para que me den la palomita en Instagram la verdad no me interesa, honestamente si me la daban así porque soy una persona este de radio, se los agradecería Eh,
3: ah, la a radio Ah, ok ¿En cuál? Ah, ah. chale porque aquí vienes, <risa> pero que vienes, tú vienes a trabajar, ya no
6: <risa>
7: Le chocó. Oye,
3: Chico Tech, no me acordaba de ti, perdón, oye, entonces
7: Ay, qué mala onda, Choco, qué mala onda,
3: eh <risa> Chico Tech, ahora, eh, tenemos esta aplicación, la estoy viendo De hecho, es una copia de tu Instagram O sea, puedes poner fotos todo el rollo, puede ser como un retweet acá ¿Cómo le van a llamar,
6: retweet? Lo más probable, Choco, ni sé eh,
3: ¿Puedes enviar mensajes privados o No
0: no, por el momento no puedes mandar mensajes privados. Entonces, todas las cuentas cochinas que tenían ya no la pueden mandar, desafortunadamente. Pero todo lo que tiene que ser es el público. Ahora, el, los términos que le, le llaman es repost. Entonces, cuando es un, un, un compartir un, un nuevo post, le hacen repost. Lo que la gente no sabe de Instagram, de ahorita lo que están haciendo con threads, es que si tú abres una cuenta de threads por el momento, por ahora... Tú tienes que borrar tu cuenta de Instagram también si quieres borrar también la de Threads. Tú la puedes poner, suspender tu cuenta de Threads, pero si la quieres borrar completamente, tienes que borrar ambas cuentas. La de Instagram y la de Threads para que se puedan borrar todo. Entonces, si ustedes ah. se quieren aventar aquí de lleno, por el momento ya saben que para borrarla tienen que borrar ambas cuentas. Ah, entonces ya te engancharon ahí. Ya. Exactamente, es que la gente no lee No lee todo lo que hay en, detrás de estas aplicaciones Y nada más avienta una, inclusivamente a mí Yo no lo leí ya hasta después Entonces dice, bueno, pues ya me enganché, ya estoy aquí Pues ya, ya que le vamos a hacer?
7: Choco, eh, eh, estamos hablando del chico tech, eh, Estás hablando del especialista que tienes aquí en tecnología Está enganchado
6: ese chico se pasó de lanza Oye, oye Para que vean chico, chico Tech, a ver
3: entonces si yo tengo la cuenta de instagram y luego abro esta cuenta entonces ya digo nada siempre no la quiero la quiero borrar se me va a borrar la de instagram
0: Sí, exactamente. Solamente puedes suspenderla de thread y esa se queda como en limbo. O sea, ya no ya no le tienes que activar nada, ya no le tienes que uh, poner cualquier cosa. Simplemente lo que tienes que hacer es irte a tu cuenta de Instagram, pero esa se queda ahí viva con tu nombre y, bueno, con toda la, la información que, que nos quiera quitar Instagram de ahí.
7: Oye, algo muy interesante también, Chico Tech, eh, Choco, es de que posiblemente con esto vas a evitar que te clonen tus eh, perfiles al, al hacerla tú inmediatamente como dijo el garbanzo una copia pero no hay problema porque por ejemplo yo quiero abrir mi cuenta de del maestro doggy que ya está ahí y si alguien se aviva y la abre antes pues ya se la pellizcó, porque no puede hacerlo robándose otra cuenta porque solamente cuando la ligas con tu cuenta de instagram no chicotec
0: y eso es lo que pasa, porque por el momento ahorita no tenemos bots, entonces los bots no existen en este ecosistema por el momento, y eso esperamos, y eso es lo que le gusta ¿Entonces
3: mucho. Entonces las viejas buenas que estoy viendo sí existen, Choco, oh my god. Verás,
0: no. Oye, el contenido para adultos sí lo hay, pero lo que tiene esta aplicación es que lo puedes reportar. No sé quién lo quiere hacer, pero hay personas que no el hey, no. este contenido. Entonces, puedes hacer? Que reportarlo también. Entonces las reglas siguen implementadas como lo mismo que en Instagram. Si hay una, algunas cosas que no te gustan, tú lo puedes reportar. Ellos investigan y si ellos digan que no es no es bueno, bueno, pues ellos lo bajan.
6: Oye, Chico Tech, eh, eh, un punto importante que tocaste es la información cuando cuando tú eh, aceptas los términos de esta nueva aplicación, obviamente ellos ya tienen todos tus datos de Instagram, ¿no? Este, sí. Entonces, al, al aceptar otra vez los nuevos términos, ¿en qué te perjudica entonces? Porque también ahí decía al último, ¿no? Este, Acepta todos los términos para que te la dejemos tu Cayetano qué te Sí, o sea, lo que estás
0: aceptando es lo que está pasando a un futuro. Uno no sabe lo que vayan a hacer con la aplicación. Y a la gente se les olvida, todos tenemos amnesia, de que justamente a meta se metió en problemas hace un par de años. Si se acuerdan, fue en el Congreso porque tenían mucha información de nosotros. Pero bueno... en fin, ¿Enfermación? Siguiendo lo, mismo, <risa> siguiendo lo mismo, le estamos dando la misma información, le estamos dando todo. Pero bueno, a la gente le tiene amnesia, entonces aquí seguimos dando toda
5: nuestra información. ¿Tú?
3: Muy bien, en este momento Chicotec, la aplicación más popular, la que se está usando más, es la de TikTok, si no me equivoco, ¿no?
0: Sí, correcto. Tienes eh, la, hasta el momento la que está utilizando más es, es TikTok y ahorita también eso surge también que mucha gente está es un poco de burla, ¿no? Porque muchos de los creadores de contenido de video no son muy buenos para escribir y, y no, no se les sale esa personalidad mm. cuando están escribiendo. Mm. Entonces, muchos de ellos no sabemos. O sea, si tú estás viendo personalidades uh, importantes de la televisión o del cine, usualmente es alguien más que está escribiendo sus tweets. Entonces, estamos viendo eso también en esta aplicación que en realidad, bueno, a veces no tienen nada que decir, que ni es bueno ni es malo, pero bueno, ese es el, eh, el, el tema con esta aplicación de Threads, que es simplemente para la gente que le gusta eh, transmitir a través
7: de las palabras. Oye Choco, nada más eh, rapidito, y esto es eh, reciente, hablan del 2023, decías tú que la más popular es TikTok, sin embargo, según esta fuente, dice que TikTok, posiblemente la que creemos que es la más popular, pero la, los que más tienen eh, seguidores, por ejemplo Facebook, 2.96 billones, ¿ok? O sea que está en primer lugar Facebook con 2.96 billones de usuarios, en segundo lugar está YouTube, con 2.2 billones. YouTube es la segunda red social más popular en el mundo o con más seguidores. Tres, Choco. En tercer lugar, el WhatsApp, con 2 billones de seguidores. O sea, en tercer lugar está el WhatsApp. En cuarto lugar está el Instagram, con 2 billones. O sea, cuarto Instagram. en, <coughs> Perdón, otra vez. En quinto está el WeChat. WeChat es como la competencia de, del, del WhatsApp ese es el, el WeChat en sexto lugar está TikTok con un billón de seguidores un billón de seguidores este, en China la ya le llaman Doujing eh, y en Estados Unidos nada más le cambió en el nombre en el lugar número 7 está Sina Gable en el octavo está QQ y bueno Telegram con 550 millones Telegram una aplicación interesante y Snapchat que se quedó en el lugar número 10 con 557 millones eh, y yo pensé que era más popular Snapchat o Telegram que el mismo QQ o que el WeChat y todo el rollo, pero ahí están las los más populares, Choco, de nada ¿eh?
3: ay Doc, ok o sea, te a subir el sueldo
0: <risa> y hay que recordar que muchas funciones De esas aplicaciones que dijiste Ya están aquí de este lado Entonces el Snapchat prácticamente ya No fue existente porque ya tenemos stories En, en Instagram
3: Claro y hay unas aplicaciones que tienen Un poquito de todo, ahora tú Chicote, ¿cuál es la aplicación que más te gusta Y la que tú más usas?
0: Mira, usualmente aquí por mis chamacos estoy yo en el YouTube metido todo el día entonces hay un montón de creadores que en realidad no sé ni quién son me estoy viendo videojuegos ahí todo el día Eso es uno cuando crecía eran caricaturas, ¿no? de los Thundercats ahorita sí, yo sí. estoy viendo un creador uh. de contenido que se la se la pasa ahí en, en, eh, con uh, Call of Duty entonces ya es, son tiempos diferentes pero es muy entretenido todo lo de YouTube y ahorita en tres que me la ha pasado desde ayer que no no he ni dormido porque es muy entretenido
3: Oye, chico Tech, el otro día, este, entrevistando nosotros a Karina García, esta morra muy popular, eh, Choco, y te acuerdas que yo traje una sobrinilla que era muy, muy fan de Karina García. Ella todos los días veía a Karina García porque hacía eso del, del slime que le llaman, que viene sí, siendo guay. como la plastilina y todo ah, Karina García. Se hizo, pues, le fue muy bien, hasta le compró una casa a sus papás, vive en Riverside, Karina García, eh, se bien en todo el mundo, bien popular. Entonces, el sueño de ella era querer conocer a Karina García, que veía todos los días, ¿verdad? Vino al show y, y se la presentamos, estaba bien emocionada, y nosotros fuimos a comer enfrente de la radio... Y, y Karina García dijo, ay, voy a agarrar mucho tráfico a la casa. Y le dijimos, ¿qué ¿quieres ir a cenar con nosotros? Y fuimos, estaba, se me hace que tu garbanzo, sí, sí, sí. estábamos ahí una bolita. Y mi sobrina estaba, señores, comiendo, cenando con su ídolo, güey, que veía en YouTube. Y yo le dije, ¿sabes a qué se...? Ahorita que dijo el chico Tech de los Thundercats, esto es igual como si nosotros en nuestros tiempos que veíamos cada fin de semana a Chabelo. O que veíamos a Chespirito que nos dijeran, oye, vente, para que los conozcas y luego vas a cenar con ellos todavía. ¿Cuándo madres íbamos a cenar con
7: Chabelo, güey? <risa> No, hombre,
0: mira, alguien como Karina García es un perfecto ejemplo de lo, cómo los creadores de contenido ya están viendo otras partes a donde crear un negocio, ¿no? Entonces ella le metía con todos los slimes y veía que eran muy populares sus videos. Y bueno, ahorita ya incluso puedes comprar su kit ahí en la Target, ¿no? Puedes ir a ver el kit de Karina García de cómo hacer tu propio slime. Entonces este tipo de creadores de contenido ya están viendo cómo hacer, bueno, algo con, con el trabajo que ellos hacen día en día, porque crear contenido se ve fácil, pero no lo es. E incluso ella se los ha de haber dicho en su cena.
3: Sí, bueno, eh, yo, yo creo que también hay, hay, hay personas muy talentosas para, o sea, tienen talento nato, pero son muy poco visionarios y hay personas que no son tan, tan talentosas, pero con lo poco que hacen, saben invertir y saben crear otras cosas para, obviamente, hacer un negocio y, y, y vivir de eso, ¿no?
0: Sí, exactamente, y eso es lo que estamos viendo ahí a otros creadores de contenido. Está Cariana García, está Danny Flowers, que hizo el, el primer pastel del unicornio. Entonces ahí ya viene todos estos creadores de contenido que le están... Eh, inclusive tienen fans, hay convenciones que cuando vienen hay miles de personas que los siguen. Y bueno, ellos ya son como nuestra versión de, de Chabelo cuando nosotros <risa> éramos...
2: Oye,
7: los que yo choco, admiro realmente lo que han hecho... Son el, los hermanos, eh, es, es, es Logan Paul y el otro, no recuerdo cómo se llama, pero son dos hermanos. Estos brothers, Choco, ya han llegado hasta hacer peleas con Mayweather. Estos brothers se han preparado para hacer peleas, Choco, de verdad. Uno de ellos tiene una marca de agua que se llama Prime, que es tipo eh, como como Gatorade. Eso se hace sold out, lo ponen las tiendas y se hacen sold out. O sea, estos brothers están en otro nivel y, y es si ustedes a sus hijos los ven de verdad en las redes sociales, díganles que se pongan a hacer algo con el tiempo que gastan en las redes, ya que van a estar ahí para que puedan hacer un negocio. Y no, así como usted vende Árnica, señora, Osávila, de eh, pues así que le hagan. Choco, ok, me...
3: gracias. No sabía que teníamos aquí un, este, de Shark Tank. <risa>
6: a Mr. Beat,
7: este,
0: <risa> latino. Sí.
3: Oye, Chicotec, ¿dónde te siguen? <risa>
0: Mira, ustedes no pueden conectarme con Se pueden conectar conmigo ahí en Threads, en I Am Pepito Ahorita estoy armando la de Chicotex, pero ya se viene ahí I Am Pepito Ok, <risa> Dale, ahorita nos ponemos En las redes sociales del
3: show y tenemos También ahí las redes y ya tenemos Threads Síganos ahí, díganos Más Puts Piches, <risa> piches, <risa> piches Piches ya regresamos en el show más chido de las tardes, ¡el ¿eh, asno! ¡el el enmascarado! ¡el el
2: enmascarado! ¡todas las tardes! ¡todas las tardes! ¡con el asno el chocolate!
8: What makes a carnival cruise fun? That's up to you. Maybe it's a ride on boat, oh, a roller coaster at sea, or a deep tissue massage at the spa.
4: Muy
3: bien, nos vamos con el chocolatazo a Michoacán y tenemos a Máximo. Máximo, buenas tardes.
13: Buenas tardes, ¿cómo están?
3: Bien, Máximo, gracias. ¿Y tú? Bien, bien, gracias a Dios. Le vamos a hacer el chocolatazo a Sandra Máximo, ella es de Michoacán. ¿Tú también eres de Michoacán?
13: Yo soy de Apaxingán y es de Zamora.
3: Tú vives en Estados Unidos, ella vive en Zamora. ¿Todavía no la has visto en persona? No, todavía no. Entonces, ¿cómo la conociste? En el Facebook. ¿Tú le mandaste la solicitud
13: o ella a ti? No, Solo que pasa que... Un amigo de ella le dio mi número y ella me habló ¿Un
3: amigo de quién le dio el número a ella? De Sandra Sandra tiene un amigo y le dio tu número a ella, ¿tú lo conoces a él? Ah, no, no, no mucho Entonces ese amigo de ella, ¿cómo tenía tu
13: número? Ah, trabaja trabaja junto con un con un señor que está allí donde le rento, donde rento yo, es, es amigo de él
3: ¿El hombre que te renta a ti le dio tu número al amigo de Sandra y, y, y él se lo pasó a Sandra y ella te llamó a ti? Ajá. O sea, este hombre dijo: Hay un hombre que me renta aquí. Toma el número de teléfono, dáselo a Sandra o cómo?
13: De hecho, lo llevó allá a la casa al muchacho. Él, él es casado, el muchacho, nomás que la conocía a tiempo.
3: Sí, pero no entiendo por qué él le dio tu número a Sandra.
13: Pues es lo que yo no entiendo, pues por eso quiero hacer el chocolatazo, a ver qué. qué... O sea, está eh, raro, ¿no? Sí, está raro, yo me medio raro, pues
3: A ver, Máximo, tú tienes 69 años Me imagino tú ya tuviste tu esposa antes, tus hijos mm, tal como unas cinco Oh, no ¿Y estas cinco mujeres por qué terminaron
13: contigo o te pagaron mal? Pues sí, una, dos de ellas se metieron con mis hermanos
3: ¿Me estás diciendo que dos hermanos tuyos se metieron con tus esposas? Verdad de Dios O sea, cuando uno cree que haya escuchado todo, sale esto A ver, vamos por partes Platícame de la primera, ¿cómo fue? Fue.
13: La primera, cuando me vine acá para el norte, tuve un hijo con ella y se fue de ahí de la casa, se fue para, para un pueblito que se llamaba Nueva Italia, que trabajaba con un doctor. Entonces, cuando yo regresé, pues no estaba en la casa, ya estaba con el doctor y ya pues le dije, pues ah, quédate, ya quedate, ya para que vienes para acá. No te dejé allá.
3: ¿Y terminas con ella? ¿Tuviste un hijo con esa mujer? Seguramente se metió con el doctor o con
13: otro. Póngale que con el doctor no, pero trabajó con otra persona por pues ahí en no, Nueva Italia.
3: Perfecto, esa fue la primera mujer. La segunda, ¿qué pasó?
13: La segunda, pues yo me vinía para acá y un señor me decía que, que mi hermano, la, a veces la, lo veía que la tenía abrazada por atrás. Oh, no. Y, y luego después otra señora me dijo, ¿sabes qué? Vi a tu señora bañándose, a, a bañándose con tu hermano en el canal. Le dije, ¿a poco? ¿Sí? Pero tampoco le hice caso y ya me vine para acá. Y ya cuando me vine, cuando regresé para atrás otra vez, ya me dijo mi carnalillo. hey carnal, vamos al baile. Le dije, no, ando bien cansado. Ve tú, vamos. Yo te disparo las heridas que, que te tomes. No, así está bien. Y ya dijo, ¿estás enojado por la lupa? Le dije, no, ¿de qué? No, es que ella se, se levantaba así en bata y salía acá con, conmigo y eso. Le dije, entonces, ¿sí ¿es cierto? Dijo, sí. Oh, no. Y ya fui, y le dije, "Hay que agarrar todas tus cosas y vete, por, vete para tu casa.
3: O sea que se metió con tu hermano Lupe, le dijiste, agarra tus cosas y lárgate de aquí.
13: Ajá.
3: Y es que Lupe, tu esposa, le coqueteaba a tu hermano y pues pasó lo que pasó. Sí. ¿Y qué feo?
13: ¿Con tu propio hermano? Porque él estaba casado también con su otra esposa. ¡Oh, no!
3: Dios mío, pues ahí estuvo la primera, la segunda, ¿y qué onda con la tercera?
13: Y la tercera, pues, me vine también para acá y le, le compré una casita y la dejé allá en la casita. Y mi hermana, mi hermana se iba a, a dormir con ella allá. Pero pues yo no sé cómo se pusieron de acuerdo con otro muchacho. El otro muchacho se metió con mi hermana y, y mi carnal niño más chico se metió con ella con esa Paula.
3: O sea, tu hermano que ya se había metido con tu esposa Lupe, ahora se metió con esta. No, aquel juego tuvo. O sea, que uno de tus hermanos se metió con tu esposa Lupe y tienes otro hermano que se metió con esta mujer. Sí. ¿Y cómo se llamaba esta mujer? Paula. O sea, que Paula andaba con tu hermano el más pequeño.
13: El más chico ¿eh?
3: Oye, pero también tu hermana pues le hizo el paro ahí, ¿no? O sea, como que ella también te traicionó.
13: Pues sí, porque se metió con el otro y, y no, no me decía nada.
3: Tu hermana y tu esposa poniéndose de acuerdo para andar ahí con dos hombres, ¿no? Ajá. La primera vez te enteras porque llegas y no está la esposa. La segunda vez te enteras porque tu hermano te lo dijo la tercera vez ¿cómo te enteraste?
13: mi hermana una hermana mía me dijo
3: no la hermana que andaba ahí sino otra sí
13: otra hermana me dijo que andaba bien chupeteada
3: ¿cómo te dijo que tu esposa andaba chupeteada?
13: Ey, no me dijo sabes que no te vas a enojar pero porque te conozco como eres dice tu, tu esposa anda bien chupeteada del pescuezo. Le dije, ¿y eso cómo? Sí, yo creo Sergio se metió con ella porque allá, allá los vi tomando ahí en la casa tuya. Le dije, oh, wow La verdad, qué triste, ¿no? Sí, y por eso he perdido todas las parejas.
3: La Lupe y la Paula te salieron tremendas. Se metieron con tus hermanos.
13: Hey. <risa>
3: no, y también tus hermanos, qué poca, ¿no? Y la casa que le compraste a Paula, ¿qué pasó?
13: La vendí ¿Y con Paula
3: cuántos hijos tuviste?
13: Sí, tuve cuatro, tres
3: Primo, ¿y estás seguro que esos tres hijos son tuyos? Pues Eso sí, no sé ¿Y qué edad tienen tus hijos que tuviste con Paula? Tienen, no, ya están casados aquí ¿De qué edad?
13: Algunos veinticinco, por ahí veinte y otros así
3: ¿Y si tienes contacto con ellos?
13: Sí, nomás que como se me perdió el teléfono, ahorita no he tenido contacto con ellos, pero voy a tratar de localizarlos porque el otro hijo, el, el primer hijo, se enojó conmigo, no sé por qué, y me empezó a decir cosas y ya no puedo pedir el número del teléfono de él.
3: ¿Y ellos saben de que su mamá te engañó a ti con su, con su cuñado, o sea, con tu hermano, con el tío de ellos?
13: Ah, no, saben ellos, porque luego se me metió el tarugo todavía y, fui, y me la traje para acá.
3: O sea, a Paula, después de que tu hermano eh, tiene sexo con ella, la deja toda chupeteada, te engaña con el hermano, tú la perdonas y la llevas de Michoacán a Estados Unidos contigo. Sí. A ver, déjame adivinar, cuando ella ya estaba en Estados Unidos, te dejó por otro.
13: Pues yo pienso que sí se fue con otro, porque luego me dejó también.
3: Oh, no. ¿Y cuando te abandonó se llevó a los niños? Sí. Pues te engañó la primera con el doctor, la segunda con tu hermano, la tercera con tu hermano y luego además se va a no sé con quién. ¿Y la cuarta qué pasó?
13: La cuarta se me fue al año pasado, ya andaba por ahí de loquilla yo creo y ya se fue, se fue para pejas.
3: ¿Las tres anteriores eran de Michoacán, esta cuarta también era de Michoacán? Sí. ¿Y la llevaste de Michoacán a Estados Unidos contigo? Sí. ¿Entró ilegalmente a Estados Unidos o le arreglaste papeles?
13: No, la, le arreglé papeles.
3: ¿Cuánto vivieron juntos antes de que te abandonara también?
13: Ah, como tres años o dos años por ahí.
3: ¿En esos tres años que viviste con ella, tuviste hijos con ella?
13: Sí, una, una niña que quiero mucho.
3: ¿Con la primera tuviste uno, con la segunda, con Lupe, tuviste hijos? Sí, dos. Más tres que tuviste con la Paula, la chupeteada Ajá Y la niña que quieres mucho con esta cuarta Ajá Y a esta que le vamos a hacer el chocolatazo es la número que en cuál vamos ya Es la quinta Y esta quinta dicen que no hay quinto malo, la número cinco se
13: llama cómo Sandra
3: Se llama Sandra y le vamos a hacer el chocolatazo ¿Y tú crees que esta es la buena o tienes muchas dudas en ella?
13: Pues me habla bien, me habla seguido y cada ratito Vamos a ver. Lo que
3: se me hace raro es de que le hayan dado tu número a ella así nada más. Sí. Tenían el número, pero quién llamó primero a quién?
13: Ella yo le llamé a ella porque apareció allí en, en apareció en el WhatsApp. Tú tienes
3: 63 años, ella tiene solamente 32 años, o sea, tú eres 27 años mayor que ella.
13: Ajá. Más o menos por ahí tiene, tiene como 35 se me hace.
3: Sí, sí, tú eres 27 años mayor que ella. Ajá. ¿Y tú amas a Sandra?
13: Sí, sí la quiero.
3: Ella dice que te ama a ti. Sí. Pues ojalá que sí, porque ya te ha tocado vivir mucho, ¿no?
13: Ya, ya, ya. Sí. Pero unas dos semanas se me olvidan, ya, ya no sé ni cómo son.
4: Este chocolatazo continúa y se viene lo mejor. ¿Qué pasará con la quinta vieja?
7: ¡Ay! ¿Algún amigo, esposo, vecino guapo por ahí? ¿al no,
2: no, gracias.
7: A nadie. Ok, entonces solterita y sin compromisos Sam. Sí,
2: gracias.
8: What makes the Carnival Cruise fun? A picture-perfect beach day at Cozumel, or a tropical adventure in the Mayan ruins with snorkel excursion for good measure. A delectable surf and turf at sea. Topped off with craft cocktails at Alchemy Bar. Now, get some Z's. You never know what tomorrow will bring. Why? Because no one does fun like Carnival. Carnival. Choose fun. Ships registry: Bahamas, Panama.
4: En Erasmo y la Chocolata presenta Charla Caliente
2: Sports Charla Caliente Sports Erasmo y Chocolata Se calentó
10: Yo creo que se ha mencionado mucho el tema de De que nos afecta tal vez la afición O nos afecta lo externo Yo creo que no es así, o sea, internamente no hablamos para nada de eso
3: Señores, señores, es lo que yo les digo A la banda ...que se pelean en las redes sociales... ...que los directivos... ...que esto los jugadores... ...ni los pelan, mato. ...los jugadores... ...ni los pelan... ...y van a decir... Heraldo, entonces tú para qué apoyas... ...si no te pelan... ...exacto... ...yo nomás digo... ...que a mí... ...para mí lo mejor es... ...nomás apoyar y ya... ...o sea... ...¿cómo yo apoyo? ...yo le voy a mi... ...a mi selección... ...gane, o no pierdan... ...punto, se acabó... ...y lo que no han entendido ustedes... ...me empiezan a decir... Es que, no, tú dices que son lo máximo, que son los, no, son los mejores. Yo nunca he dicho, wey. Es más, me he peleado con el garbanzo. Le he dicho, nunca vamos a ser campeones del mundo porque yo sé de fútbol y sé que no tenemos con qué óiganlo bien, para ustedes que se pelean y les mientan su madre a los jugadores y les buchean y en las redes se las rayan. Oigan
5: esto, vatos.
10: Yo creo que se ha mencionado mucho el tema de, de que nos afecta tal vez la afición o nos afecta lo externo. Yo creo que no es así. O sea, internamente no hablamos para nada de eso, se lo digo en serio. No tocamos tema de afición, no tocamos tema de prensa, no tocamos... Nos enfocamos en lo nuestro, en jugar, en divertirnos. Que al final de cuentas es algo que amamos, que queremos hacer y queremos que las cosas, por supuesto, como ustedes y como la afición queremos que salgan bien. A veces es así, a veces no, pero pues nosotros nos esforzamos para que sea de la mejor manera. Eh, justamente acabamos de salir antes de la comida con una sesión de psicología que tuvimos muy buena, no se tocó temas de nada de, de externo, simplemente es importante lo, lo muestro, ¿no? creo que eso es lo, lo que importa más que al final de cuentas lo que hagamos dentro y fuera de la cancha va a ser el resultado de, de todos, entonces eso es lo que hemos estado trabajando, no temas nada nada externo.
3: Ahí Uy. está, así que para que diga, usted cree que cae el rollo, pues ya sabe, bueno. Eh, dice el que sabe cómo es esto, dice Henry Martin. El, hay vatos que me dicen, ahí está tu goleador. Güeyes, vatos, neta, ¿qué, qué, 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 ¿qué parte no entienden? Henry Martin, quieran o no, les guste o no, es el goleador. O sea, el vato vale madre. Yo les digo algo, yo le voy a la América, este vato en las liguillas es un fantasma, desaparece. Pero es el goleador, ¿qué quieren que haga? Ahí está tu goleador, pues ¿qué quieren que haga? Ahí está el goleador. Ni modo, si no las mete, no las metió el otro goleador, el Santi. Las mismas tuvieron, las mismas fallaron, las mismas metieron. Ahora fue titular Santi y no apareció. Yo no le voy a tirar al Santi, digo, ni modo, no funcionó. Pero ustedes se acaban al, al Henry, como si él dice, ah, les voy a fallar. Estos vatos no, no. cuando no la traen No la traen Y son el nivel que es Y ese es el nivel que traen Si ustedes van a estar peleando vatos Se van a estresar mucho
6: a ver, ¿por qué nunca hablaste de Quiñones que también era, peleaba por el, el, líder de goleo? ¿Qué quieres? No, pues que hablar, ah, di algo también de otros jugadores que son, pues, claves dentro de la Liga Mexicana, pero como es del América, eso es lo que cae mal, que siempre cuando se trata de estos tipos de jugadores, tú solamente los impulsas a ellos, güey. No importa qué hagan otros, no, no le hacen, no existen. Para ti solo es, cada jugador del América es el único importante en la Liga Mexicana y no existe nadie más. Por eso la gente te señala te y te he dice. ¿Qué te ha dicho siempre. de Diego Valdés? Le digo al no que pues también vale vale pura
3: y no pura. que nomás estoy con los del América. Y, pero al
6: final es del América. ¿Qué te he dicho
3: de Henry Martin en la Liguilla? Yo te comentaba. ¿Qué te he dicho de Layun? ¿Qué te he dicho de Cáceres? ¿Qué te he dicho de de, de la América de los porteros? ¿Qué te he dicho?
6: Pero hay más equipos, Erasno, sí, hay por otros eso. equipos, o sea, por eso la gente te señala a ver, eso pero, y yo,
7: yo aquí en defensa del Erasno también te digo algo Garbanzo. No te cierra el micrófono este brody, tú deberías de decir, "Hoy vamos a hablar de este jugador Erasno y cállate." ¿Algún día has venido preparado y oh, de decir soy la contraparte? No, no, no.
6: He venido preparado, con no, no de deportes, pero con otros temas. Ah, yo,
7: no, y... no, no, ah. no. Ahorita está ese es de ah. deportes. Nah, 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 no, no, no. No sabes que es otra cosa como las mujeres saliendo con cosas del 70. No, ah. no, nah, nah, nah.
3: Maestro, ¿cómo le va a decir una señora que no salga con cosas de... de, oh. de ya ves, ¿Cómo? Luego, luego,
6: luego se juntan las dos. empezaste, vamos a Garmanzo. Ah, no te, no. Háganla una a una. Ah.
7: Ya. Oye, Garmanzo, pero Brody, mira, puedes decir, Erasno, hoy vamos a hablar de este jugador. Eres nada más grilla.
3: Oh, <risa> ya me le da risa. A eso. Diría <risa> Ricardo a Ricardo Peláez a David <risa> Fightenson: Eres un Eres estúpido. Un estúpido. <risa>
10: técnico y que la situación, sabemos cómo es la prensa, sabemos cómo es la gente, cómo es la situación. A nosotros mismos, hablando personal del partido que fue creo que de después de, de Honduras, de, de Haití, en el primer tiempo que fallé y, y así, cuando salía en medio tiempo me gritaban de todo. Está bien, pero luego entras, primer minuto, dos minutos gol y todos, ah, sabemos cómo es esto. Y vivimos y estamos acostumbrados a ello y creo que todos nos vivimos ya sea afectados o, 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 o al revés, ¿no? que te, que te motivas si y las cosas están yendo muy bien.
3: Ahí está, ellos ya saben, son profesionales, vatos. Ellos saben que si la hacen la, los van a amar y si la riegan los van a odiar.
10: Bueno, yo creo que lo importante aquí es no cambiar el plan de juego Nuestro plan de juego es claro Tener la pelota, tener la posesión Mucho movimiento, mucha movilidad que se ha notado Y sobre todo lo, lo más importante aquí Que creo que había, ya hacía tiempo que no, no, sé, no sucedía Es generar tantas opciones de gol Creo que eso es lo que hay que valorar Porque antes como delantero tenías una Si acaso si te iba bien ahora.
5: Ahí está
3: entonces Henry, no seas güey Si hay muchas oportunidades de gol ahora Aprovecha Aprovecha porque a rato no vas a tener no siempre se juega contra el Mazatlán, vato. Así que más vale que le eches ganas porque Quiñones agarran la titularidad y te, y te dejan en la banca. También hay que ver si funciona ese vato. ¿Qué querías decir,
6: Garanzo? Estoy empezando... ¿Algo de Pumas? No, no, no. Estoy empezando a tener una sospecha criminal de Mr. FIFA. Creo que no tienes nada, Erasmo oh, okay. Nada, güey. Ok. De, pregúntame por qué. ¿Por qué? Ok. Hablabas tú de que, en efecto... En México, para ti, en tus palabras, nunca va a ser campeón del mundo. Yo lo dudo, yo creo que México sí va También a ser campeón bien, pues, a sí, del sí, mundo. Sí, Pero en ese comentario que tú hiciste de que México no va a ser el campeón del mundo, dijiste, nosotros acá, vatos, acá en lo nuestro, en la liga, ahí sí somos buenos. México es bueno ahorita. ¿Ahorita ¿Me anda mal? IT? ¿Ahorita anda mal? Entonces, Mr. Fibas se equivocó. ¿De qué? El decir que de ese lado somos buenos, ¿no le puede ganar a Qatar? A ver, ¿No le puede ganar a ¿Comparado, le, comparado, le, comparado le, le, me... le, a Costa Rica? México fue mejor que Qatar, Garbanzo. Oye, perdieron el partido. Sí, pero Eso fue, fue mejor. De... Eh, a ver, somos mejores en ¿Cuántos este cambios lado? hizo el
3: Jimmy para ese partido? No sé. Seis. ¿Ves cómo yo soy el Mr. FIFA y tú eres nada más un aficionado de
6: Pumas? Ah, pero tú lo dijiste. Yo lo tú dije dijiste. dijiste. Y te lo repito. Eh, okay. México ganó ves? dos partidos. Y dejó seis
3: o cinco vatos afuera descansando la... porque ya estaba todo hecho
6: No, 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 a ver, entonces, no, ¿qué, no, no, qué, ¿qué no se trataba de que estaba viendo a nuevos jugadores que eh, eran experimentados? Exactamente, cinco, okay, para verlos Oye, y está bien, lo hizo bien, pero entonces México no es el mejor ni de acá, Eras, no ¿Quién es México el mejor? es está mal no, y otros equipos se ven mejores Costa Rica se ve mejor México se ve que va con miedo contra Costa Rica bien, Contra Haití bien. iba temblando Porque tenía seis juegos sin perder <risa> Y Mr. FIFA afirma Que México es el mejor de este lado Te equivocas Te equivocas Señores, 100% México es el papá de la CONCACAF
3: Y ahorita anda mal a Les duela quien le duela ¿ok? No, pues. Vámonos ¿Qué más dice Henry martin Que hay que tener paciencia
10: Creo que hay que tener paciencia Creo que Hay que tener Cierto respeto al trabajo También de lo que está Haciendo Jimmy Porque se ha notado Un cambio muy drástico Yo sobre todo en, en el grupo Creo que nosotros Lo percibimos Y se nota Tal vez ustedes No lo noten tanto Pero nosotros sí dentro En lo personal Yo he dicho mucho El tema psicológico Que antes no me enfocaba En ello Y desde que empecé A tener la mala racha Y me empezó a ir muy mal Buscaba soluciones Y eso fue lo que Me sacó adelante Entonces yo comparto Al 100% ese tema Y ya me da gusto que ahora, porque antes tal vez no...
3: Está en lo metal trabajando y habló Henry Martin de las peleas en las tribunas. Dice, es que mucha gente dice que, o sea, güey, maestro, hay gente que le echan la culpa a la selección de los peleas.
7: No, no, no. No puedes, no, o sea, no, solamente alguien que esté muy idiota puede puede ligar el, el resultado de un equipo con, tu, con pelearte. México ganó dos partidos y hubo peleas y en este y, y, a ver, hay peleas porque hay peleas hay alcohol, hay otra cosa, que quiten el alcohol de las de los estadios que lo quiten en Europa, Brody Tú has estado, hemos estado y no, me, no puedes meter bueno, hay algunos estadios que sí, pero en la mayoría no permiten en la Bundesliga o en la Premier o en la Liga no permiten alcohol en la tribuna eso puede evitarlo
3: sí, pero eh, el, el, el resultado no tiene nada que ver, y Henry dijo Vi que hasta una mujer la agarraron ahí, la desgreñaron, fue en Phoenix, se me hace. Se pelearon y, güey, pues la neta, el, los que odian el fútbol, de cualquier cosa, de cualquier lado, se van a agarrar. Dicen, mira al fútbol. Ahí me escriben a mí en Twitter. Ahí eras no hay tanto fútbol, mira, mira. Uy, sí, el único lugar donde se pelean. No han ido a las peleas de box, ¿verdad? Estos vatos... <risa>
6: <risa> pero, bueno, está o... bien, échenle ustedes. Oye, Ernesto, pero en la estadística dice que cada cuatro semanas hay peleas en los diferentes estadios de la República Mexicana y hay ciudades en las que la incidencia de violencia dentro del estadio es mucho más, tomando como parámetro lo que pasó en Querétaro y lo que le costó al estadio, la federación no hace nada para parar esto, ¿eh?
3: Debería hacer algo. Debería de hacer Porque algo. Porque el fútbol no lo deberían de manchar y a los que nos gusta el fútbol, después la gente tonta nos carga a nosotros que nos gusta el fútbol con peleas. Es más, hay bandas que ni van a ver el fútbol, nomás van a pelear. A esos los deberían de ver quiénes son, güey. Ven, ahí nos vemos, señores. Si alguien me quiere debatir, te van a encontrar en que sepa de fútbol, soy Mr. FIFA. Pues más, pueden llamar ahorita al 1 triple 8 874 26 56. 1 triple 874 26 Porque veo que no trae nada, están más guangos que las jetas del garbanzo.
4: En y la Chocolata presentó Charla Caliente Sports.
2: La la chocolata presenta en el show más chido de las tardes. ¡Ganando en la chocolata! ¡Todos todo, todo, todas las tardes, todo, las
5: tardes,
3: todo, las tardes! todo, 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 de las tardes todo, de, de, tardes, de la todo, Choco, calmada, porque enfrente Tranquila. de ti tienes a alguien que muy pronto va a ser sacerdote. Oigan, yo jamás le he estado tirando el perro a Eduardo Verastegui, jamás en mi vida y jamás lo haría. Además es guapísimo, talentoso, pero yo la verdad no. No, la verdad no, no, no es mi tipo. Seríamos muy buenos amigos, pero no.
14: Ah, bueno.
3: Ah, Eduardo Verastegui, bienvenido a Chodras de la Chocolata. ¿Cómo estás? Yeah.
14: Buen día, buen día. bueno. Eh, por ahí se empieza, ¿no? Por la amistad
7: ¡Ándele! Ándele,
2: choco ya ves! Ah.
14: Bueno, bueno se, se, Seamos algo? buenos amigos seamos Sí, buenos amigos. sí.
3: Además creo que eres la la, la, la la persona que más se acerca A lo que mi papá y mi mamá Algún día soñaron tener como yerno
14: Vamos bien, vamos bien mm, yeah. <risa> Lo que más se acerca
3: Oye Eduardo, me pasaron el trailer Yo sé que ahorita platicas De esta película Vamos a poner un pedacito del trailer Lo cual se me hace sensacional Y me encanta que se toque este tema Porque hay miles de niños Que están siendo secuestrados Abusados, vendidos y todo lo demás Escuchemos un pedacito de esto Sounds of Freedom
10: 12
1: It is the fastest growing international crime network that the world has ever seen. It has already passed the illegal arms trade, and soon it's going to pass the drug trade.
2: Señor Timoteo, tú rescata niños, ¿verdad?
5: Quizá puedas ayudarme a encontrar a mi hermana.
3: Ah, no manches. Muy bien, bueno, dice, eh, pues basado en una historia real eh, Eduardo, ¿qué onda con esto? Eh, ¿Cómo llegó la idea? ¿Por qué lo estás haciendo? Va más allá de una película, ¿no? Mm.
14: Más allá de una película, es una misión, es un movimiento eh, Que empezó aquí en Los Ángeles, California, hace ocho años eh, Conocí a Tim Ballard ¿Quién es Tim Ballard? Un ex agente del Departamento de Seguridad Interna de los Estados Unidos lo conocí a él y a un grupo de socios de él, eh, expertos en el rescate de niños eh, secuestrados para explotación sexual. Ex agentes militares, ex agentes de la CIA, de la FBI. Y cuando me contaron lo que hacen, este grupo de personas viaja por diferentes partes del mundo visitando los lugares, los rincones más oscuros del planeta. Ellos se van de encubiertos a rescatar niños secuestrados para explotación sexual. Cuando ellos me contaron a detalle lo que le hacen a estos niños... Eh son violados de 10 a 15 veces al día. ¡No manches! Y te hablo de niños, ojo, eh, te hablo de niños de 3 años, de 4 años, de 5 años, de 7 años, violados de 10 a 15 veces al día por, muchos por mucho tiempo, por 10 años, hasta que ya dejan de servir porque el cliente ya no los quiere, porque ya no es carne fresca. Ese es el vocabulario que ellos usan. Pasa al segundo negocio, que es el mercado negro de tráfico de órganos. Los abren y los venden en partes. Cuando tú te enteras... De todas estas cosas, ya no te puedes quedar callado porque el silencio estimula al verdugo, el silencio estimula al bandido. Tienes que hacer algo, no puedes voltearte hacia otro lado, no puedes quedarte cruzado de brazos. Y yo dije, bueno, soy cineasta, tengo un arma muy poderosa que es el cine, de, eh, es un arma poderosa de, de inspiración y de instrucción. Dije, voy a hacer algo porque no es posible que millones de niños sigan atrapados en esta esclavitud espantosa y mucha gente no, no sabe o, no quieres saber porque se le hace espantoso. Claro que es espantoso, pero es más espantoso que te pase a ti. No dejes, no permitas que llegue esta tragedia a tu casa para que despiertes y entonces sí, hagamos algo mejor que nunca llegue, pero que tampoco le llegue a nadie más.
3: Sí, y bueno, eh, lo que acabas de decir es eh, muy interesante cómo cuántas veces pueden eh, pues someterlos a tener actos sexuales y muchas veces los drogan y la manera de controlarlos es de esa manera. Hemos tenido historias de gente que nos ha llamado acá, que nos ha platicado algo de eso, pero cuando hablamos de personas que hacen este trabajo para sacarlos de ahí y te das cuenta que es parte del gobierno, pero también parte del gobierno está metida en esto porque dices, los venden... Y luego los prostituyen, pero los prostituyen con, con alguien. Y okay. esos alguien, por lo regular, son personas poderosos y son gente que está involucrada con el gobierno y todo esto. Qué tarea tan difícil, ¿no?
14: Mira, están involucrados todos los sectores. Sector político, sector religioso, sector empresarial, entretenimiento, Hollywood, el mundo entero. Y también en la familia, lo que le llamamos la violencia sexual doméstica, donde es muy muy difícil denunciar porque sucede en casa, el hermano mayor, el tío, el abuelito. De hecho, es donde más sucede.
7: ¿no? Sí, el porcentaje más alto de violaciones es justo en la familia,
14: en casa. Ahora, esto es un problema humano, perverso y global, principalmente Estados Unidos y México. Estados Unidos es el consumidor número uno de sexo con niños en el mundo consumidor de número uno del mundo en droga, en pornografía infantil. México, por la cercanía, es el proveedor número uno. Entonces, yo como mexicano, obviamente, amo a México, amo a Estados Unidos, porque este país me abrió las puertas de su casa. Eh, esta nación ha sido una gran bendición en mi, en mi vida. Y yo me di cuenta que solamente por medio de esfuerzos bilaterales vamos a poder hacer algo. Ahora, yo le pregunté a Tim Ballard lo, lo que acabas de decir. Le dije, a ver, Tim, a ver, tú fuiste, tú, tra tú trabajaste en la CIA, mi hermano. Tú sabes cómo está esto, tú sabes, eh, conoces el tema desde adentro, desde las tripas. ¿Por qué si Estados Unidos es el país más poderoso del mundo? Ustedes tienen la inteligencia, la tecnología, el dinero, el ejército, la policía, etcétera, ¿por qué no acabamos con este problema de una vez y por todas? ¿Por qué no acaban con el problema? Si tienen todo para, para acabar con el problema, y me dijo por qué no es prioridad. No es prioridad. Mm. Y yo, Eduardo, no soy la solución. Sí, nosotros tenemos un, un, un equipo eh, táctico de inteligencia privado. Hacemos lo que podemos. Pero no somos la solución. Somos la solución para un niño, tal vez. A ver, vez. a
3: ver, o sea, ¿tú te has metido en esto tanto que tienes tu propio equipo de investigación?
14: Trabajo con un eh, con varios equipos tácticos de inteligencia que hacen eh, operaciones eh, privadas, clandestinas, con el apoyo de los países que van a visitar apoyo de policía federal, del ejército pero el problema es que dentro de todos estos lugares hay buenos y malos, y están mezclados ¿no? entonces yo le digo él me dice a mí, yo no soy la solución porque yo soy la solución para un niño, sí, un niño claro, salvas a un niño y salvas al mundo entero ¿qué tal si fuera tu hijo? ¿no? tiene todo el sentido del mundo, ¿qué harías si fuera tu hijo? Yo hice ese ejercicio, cerré los ojos y dije ¿qué, fuera, ¿Qué haría yo si fuera mi hijo? Bueno, pues paro todo lo que estoy haciendo Esperaría que el mundo entero pare todo lo que esté haciendo Para que me ayude a encontrarlo Bueno, con esa motivación, haz lo mismo por los demás ¿no? Yo soy la solución, Eduardo, para mil, para dos mil Para siete mil niños Pero el problema es tan grande Estamos hablando de millones de niños, nos rebasa No somos la solución para acabar con este problema Y le dije, entonces, ¿qué hacemos? Necesitamos un movimiento Detonar un movimiento Esta película que puedes que tú puedes hacer puede generar un movimiento global con soluciones global para un problema global. Y mi hermano, en ese momento decidí ponerle pausa a todo lo que estaba haciendo para dedicar mi vida a luchar contra el tráfico de niños. Empecé... Empezamos con el guión primero. Le pregunté a Timbalar, ¿cuál es el rescate más peligroso que has hecho en tu vida? Y me dijo el primero, Cartagena, Colombia. Cuéntame la historia. Me contó la historia. Alejandro Monteverde, mi socio, llegó, escribió el guión. Tres años escribiendo el guión porque es una película muy difícil de contar porque vas a tener niños en el set que son actores. Ellos no pueden enterarse de qué trata la película, porque no vas a meter eh, ideas en sus cabezas que los, que los pueden traumar. No puedes tú destruir su inocencia ni su pureza a un niño de cinco años que está en, que está en el set con sus papás. Entonces a ellos les, contamos otra, les contábamos otra cosa, otra okay. historia. Y ya, ya a la hora de editar, ya la magia del cine te cuenta una historia poderosa, obviamente. Pero los niños siempre protegidos con sus papás ahí en el set. El ambiente fue muy familiar. La primera parte de la película te cuenta el problema, la segunda parte de la película la solución y la esperanza, ¿no? porque es una película que te inspira a querer convertirte en un embajador de la libertad para que tú también hagas lo que a ti te corresponde y te preguntes qué puedo hacer para acabar con este flagelo, con esta terrible realidad que está lastimando a millones ...de niños en el mundo. No esperes, mi hermano.
7: Oye, oye Eduardo, pero tam también, obviamente, la, los niños para llegar a ese punto... ...tuvieron que ser vulnerables, ¿no? En algún momento de su vida eh, tuvieron que ser presa fácil, se puede decir, ¿no? Sí. Y yo sé que algunos los secuestran estando en un barrio fino... ...y otros en un barrio bajo. porque no los cuidan? Porque están ya en drogas o buscan dinero... ...y a veces ellos mismos inocentemente se prostituyen, ¿no? Y de ahí se los llevan. Uh -huh. Pero, ¿qué es lo que realmente lleva a, a dónde es donde más secuestran a niños? ¿O dónde es de donde más se los llevan?
14: Mira, te cuento rápidamente dos historias que me pasaron hace unos días en, en Miami. Después de la premier que tuvimos en Miami, se me acerca una señora y me dice, Eduardo, a mi hija, aquí en Miami, una señora que no tenía papeles, entonces eh, estaba eh, indocumentada viviendo en Miami, con un poco de miedo, obviamente, su niña a los 13 años iba a la escuela, regresaba una vida normal. En Miami la empezaron a drogar a esta niña. Después en las tardes ella se iba supuestamente a hacer tareas y estaba haciendo pornografía eh, de adolescente. O sea, ya la
3: habían hecho oh. adicta.
14: Adicta la estaban grabando, pero no se le habían robado todavía. Estaba ahí en, en casa. No normal. La mamá se entera de que traía un celular nuevo. Pues yo no le he dado dinero para comprarse un celular nuevo. Y después otro y otras cositas empezó a seguirle, eh, la actitud empezó a cambiar de la niña también, hasta que se, se dieron cuenta que la tenían amenazada, drogada, la movieron, de otras, la movieron a otra ciudad, la metieron a una clínica de rehabilitación para sanarla, eh, sale bien, vuelve a caer, la vuelve a meter, vuelve a caer y finalmente los padrotes, los que la estaban eh, manejando, a ella y a, veto a saber, a cuántas más, se la roban. En Miami. No aparece eh, por dos años.
3: Y estás hablando de Estados Unidos.
14: En Miami. Y apareció muerta hace 11 meses. El padrote venía manejando con eh, otras niñas en el coche. Tuvieron eh, un accidente. Se mataron todos entre ellos. Eh, venía esta jovencita que fue robada en Miami. Otro señor se me acerca, casado con hijos. Eduardo, después de ver la película, puedo hablar contigo. Nos fuimos ahí a un rinconcito donde no había, no había gente. Y empieza a llorar después de ver la película Sound of Freedom, que se estrenó el 4 de julio y me dice esto no lo sabe nadie. No voy a decir nombres, obviamente, porque fue una confesión y me dice mis papás me llevaron a Hollywood cuando yo tenía 7 años porque querían que yo fuera actor. Durante dos años fui abusado sexualmente por dos publicistas. No le conté a mis papás, no aguanté al segundo año ya y les dije no quiero ser actor y, y nunca Nadie se enteró, yo después ya hice mi vida, me casé, tengo familias, pero tenía esta cicatriz adentro que me, me, me vamos, hasta, hasta ahorita que vi esta película, sentí que el pecho se me abrió, sentí que entró una mano, me agarró el corazón, me lo sacó, me pusieron otro y, lo te, y me tengo que desahogar, estuvo media hora llorando conmigo este señor después de haber visto la película. Mi hermano, es que pasa por todas partes, a veces te secuestran a tu hijo cibernéticamente hablando en el celular, empiezan a hablar a los siete años con extraños, tú ni cuenta te das porque crees que está, eh, estás en una burbuja, bien cuidado, tu hijo con su iPad a todo lo que da y tú no sabes que está hablando con extraños. Y sí, ahí
3: empieza todo, pues hay muchos morros que se han ido, niñas con gente que conocieron en internet. Claro,
14: ¿Eh? y ¿sabes qué hacen los otros? Usan a niños también, para enganchar a niños entonces el lenguaje ah. ya es entre niños con niños, empiezan a intercambiar eh, fotos, a una sobrina mía la acabé de pasar en México, me habló mi, mi, mi prima, gracias a, a Dios que ella estaba enterada de todo esto porque me ha estado siguiendo en redes por todo el tema que traigo desde, desde hace ocho años se pusieron las pilas eh, padre, yo siempre mando el mensaje, padres presentes no padres ausentes, padres cuiden a sus hijos, aguas, vigilantes porque el demonio anda como león rugiente esperando a ver a quién va a devorar, pilas porque en un segundo les roban su pureza, su inocencia y los marcan de por vida. En un segundo y más con las redes sociales, ¿no? Y, y mi prima se dio cuenta. Oye, acabo de encontrar a tu sobrina de ocho años. Llevaba cuatro meses hablando con extraños, compartiendo imágenes de sus ah, partes íntimas. No manches, ¿Qué edad tiene? Bueno, en ese entonces, esto fue el año pasado. Tenía ocho años. Imagínate. No y se dieron cuenta. Gracias a Dios. Está ahorita con un psicólogo, eh, pero imagínate si no se dan cuenta, ¿qué sigue? ¿Qué sí. sigue? Después la cita en la esquina y vaya.
3: Sí, no manches. Entonces, donde sea, en cualquier momento, todos.
14: Pueden A la ser vuelta víctimas. de tu casa, en todos lados, padres de familia, de verdad. Yo sé que esto es un tema incómodo, incluso mi hermana, hace ocho años sí. cuando le conté el proyecto, lo primero que me dijo, ¿sabes qué? Sabes qué fue? No quiero saber. No, 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 no. Sí, no, no sí. Saber. Es que
3: es que es muy, muy uh, incómodo. Claro. Y obviamente se tiene que tocar y qué bueno que se ha hecho abiertamente Sounds of Freedom. Que se tra cómo se puede traducir. Porque luego en México traducimos, la, traducimos los títulos de las películas totalmente diferente, ¿no?
14: No, este es eh, este fue literal Sonido de Libertad. Sonido, Sonido de, de Libertad. libertad. Ocho años de trabajo, mi hermano, por dos horas de tu tiempo, que es lo que dura la película. ¿Cuánto? Eh, ocho, años, ocho, ocho años de trabajar en este proyecto, porque ah. cuando la terminamos, hace cinco años, todos los estudios pasaron aquí en Hollywood. Netflix, no, no es para nosotros. Ah, Amazon, no, querían. no esto no es para nosotros. Y no nombro a los demás, todos nos decían que no, esto no es para nosotros. Yo, la verdad, eh, ante estos dos caminos, yo dije, bueno, ¿qué hago? me rindo y tiro la toalla y se acabó? O, cuando de salvar vidas se trata, no te rindes jamás. Oye,
7: pero qué, qué raro que los estudios hayan dicho que no a este tema. O sea, ahora sí que a qué le temen.
14: No solamente los estudios. Al principio, cuando el guión ya estaba terminado, vimos por lo menos a 20 actores. Todos dijeron sus ah, agentes pues sí, que no. también me dan. Este no, y este no. Bueno, será tema de dinero. A ver, ofrécele 10 veces más después dice sí, que sí, a ver, a ver cómo lo consigo, ¿no? Pues tampoco. Entonces, no era, no era dinero. Y finalmente hablo con Tim Ballard Y le digo, mi hermano, esto se está poniendo complicado eh, ¿Quién quieres que te interprete? Y él me dijo, Jim Caviezel El que hizo Jesucristo en la pasión de Cristo Él sí te va a decir que sí Porque él tiene, eh, es valiente Le llamé Le dije, mi hermano, tengo un proyecto de alto impacto Te puedo ver hoy en la noche Fui con Alejandro Monteverde, otro mexicano igual que yo Que es el director de la película Le contamos del proyecto y empieza a llorar Y me dice, Eduardo Yo acabo de adoptar a una a una jovencita de Asia eh, que habían secuestrado para explotación sexual. Esto es más personal para mí que para ti, mándame el guión ya. Y inmediatamente eh, eh, se sumó al proyecto, pero pasó algo muy chistoso. La esposa de él, la esposa de Jim Caviezel, acababa de, acababa, de, de, de ver, perdón, acababa de ver Narcos Colombia en Netflix. Y cuando se enteró que íbamos a filmar en Colombia, se puso un poco nerviosa, y no quería, para que veas las, el daño que nos hacen estas series a nuestros países, ¿no? Porque glorifican el mal y la gente que no ha ido a México, a Colombia... Sí, cualquier piensan, país,
3: a, sí, todo que, lo relaciona todo con...
14: Sí, sí, claro. Y, y, y a ver, hay gente buena y mal en todos lados, pero ya pónganle, pongan la cámara eh, donde pasa el bien para que también Sí, se es cuenta, increíble. ¿no? Ay, que, yo,
11: yo
3: estuve hace que una, el verano pasado, bueno, no fue en mayo... En, eh, en, en España y, y decías, eres de México, oye, ¿y cómo está lo del narco? así ¿Ah, Y te dices tú como que, oye, perdón, per, permíteme tantita que te explico que México sí. es enorme, que hay gastronomía increíble, personas trabajadoras y que pues de todo hay, ¿no? Entonces, que, qué malo que es como si yo te dijera, todos son toreros aquí. Exactamente. Y se queda así como, le digo, ¿todos son toreros o no? Dijo, no.
14: No, no, la verdad es que sí. No nos, hombre, Choco, ¿para qué le dijiste eso? Nos están dando en la torre. pero ¡Ah! y, y, Y para prueba, este, este botón, ¿no? La señora dijo: Yo no quiero que mi marido vaya a Colombia porque acabo de ver esta serie y la verdad es que no me siento cómoda. A ver, dame un segundo. Déjame hablar con Tim Ballard. Tim, te tengo una buena y una mala. La buena es que Jim Caviso dijo que sí. La mala es que la esposa acaba, acaba de ver en Netflix Nargos Colombia Y no quiere que, eh, que él vaya a Colombia ¿Qué hacemos? Y él me dice Dile que si 30 <ríe> No, fíjate lo que dijo Y aquí es donde viene la, buen... la mala noticia Supuestamente se convierte, en una... se convierte en una muy buena noticia Me dice Timbaler Dile que si 30 ex Navy Seals 30 ex agentes militares Son suficientes para cuidarlo en Colombia Paso el mensaje Resuelto el asunto Vamos a Colombia, estamos filmando ¿Pero qué pasa? Al segundo día me doy cuenta que la mitad de ellos no están en el set. Y yo como productor de la película, yo me entero quién está en el set. Yo sé exactamente quién está y quién no está. Pues ellos no estaban, la mitad de ellos, 15 de ellos. Una semana, dos semanas, tres semanas, no están. Y yo no quería decir nada a Tim, a, ni a Tim ni a Jim, para asustar a, no quería asustar a nadie. Un mes y medio estoy leyendo el periódico local de Colombia que decía, el gobierno colombiano... La Policía Federal eh, de Colombia arrestaron a unos traficantes y rescataron a 200 niños secuestrados para explotación sexual, para el tráfico, para, para el turismo sexual infantil de Cartagena. Y leo la nota y voy con Tim Ballard y le digo, mira mi hermano, como en la película, es la misma historia. Y él se ríe y me dice, fuimos nosotros. ¿Cómo? Sí, los 15 que no estaban en el set andaban caminando por Cartagena, los confundieron con turistas, se les acercaron unos eh, padrotes a ofrecer mujeres jóvenes y ellos pues, son expertos, son rescatan y dijeron, niños. sí, vamos a ver qué rollo. Se hicieron pasar por pedófilos, eh, hicieron una operación táctica con la ayuda de, del gobierno colombiano. Y en cuatro semanas, eh, tres semanas, rescataron a 200 niños. Imagínate, 200. gracias a Dios que la esposa de Jean Caviezel dijo que no al principio. Porque por eso, por ese no, la idea de llevar a estos exagentes militares a Colombia... Fue muy buena porque rescataron a 200 niños.
3: Muy bien, Eduardo. Eh, felicidades por lo que estás haciendo. Ahorita regresamos rápido porque, Eduardo, verás, le dice a, no sé, a Ebrard, a, a Claudia, Shane Sheinbaum, a, no sé, a todos los que están tirándose para presidentes de México, no haga nada, yo seré el próximo presidente de México. Eso va a ser regresando aquí en el show de la chocolata. Ya volvemos.
2: Eso. por las tardes Eraslo no la Chocolata Eraslo no soy la Chocolata Señor Tomateo Tú rescató niños, ¿verdad? Quizá puedas
3: ayudarme a encontrar a mi hermana bueno, lo que escuchan es el tráiler de la película Sounds of Freedom Y aquí está Eduardo que Tú también actuaste en la película, Eduardo, ¿no?
14: Sí, claro ¿Qué tanto? Hago el personaje, además de producir la película, interpreto a Pablo Delgado Es una persona muy exitosa que es el que termina pagando esta operación Él Es el que pone el dinero para pagar esta operación de rescate eh, que sucede en Cartagena, Colombia Esto es vida real, ¿eh? esto no es ficción y yo estoy muy contento porque, mira, yo vengo de un pueblo de México. Yo nací en Ciudad Mante, Tamaulipas, crecí en Jico, en Jicotencal, Tamaulipas. Me fui en autobús a los, 18, a los 18 años, con una maleta llena de sueños, a México. Quería ser actor, cantante. Y empecé mi carrera en México, ¿no? Primero cantando en un grupo que se llamaba Cairo. Pusiste la canción de Amor en los Espejos de un Café hace rato, ¿no? Después grabé cuatro telenovelas. Después me mudo a Miami, retomo la música... Después me mudo a Los Ángeles, hago mi primera película con Sofía Vergara, Chasing Papi, sin hablar inglés. ¿no? Chasing Papi. Yo recuerdo cuando el director de casting me dijo, es que necesitamos un actor eh, mexicano. Eh, yo le dije, pues mira, yo no hablo inglés, sé contar del 1 al 10 y Where is the bathroom y I'm hungry y se acabó. Y me dice, no te preocupes que el 90% de la película va a estar dormido.
7: Ah, qué ah, chido, no, yo también hubiera
3: pues es, hecho yo, esa. Pues sí, bueno, no, no me conviene ¿no? porque yo he dormido, si sí, ronco mucho, me he hecho muchos, ya sabes. Yo, yo
14: ahí todavía no roncaba, ¿no? Todavía no roncaba. Entonces, este, pues hice la película y esa película cambió mi vida. No la película, sino que la maestra de inglés que yo contrato para que me ayude a hacer mis entrevistas. Me empieza a cuestionar muchas cosas, ¿cuál es el propósito de tu vida?, ¿qué quieres alcanzar en tu vida?, ¿cómo usas tus talentos?, ¿eres parte del problema o de la solución?, ¿qué tipo de proyectos haces para elevar la dignidad de los hispanos en Estados Unidos?, Gracias a estas conversaciones yo le hice una promesa a Dios de que jamás volvería a trabajar en ningún proyecto que ofendiera mi fe, mi familia o mi comunidad hispana. Y por andar haciendo promesas me quedé sin trabajo cuatro años. Aguas no, son lo que prometen. God. Aguas son lo que prometen. No porque no había trabajo, sino porque lo que me ofrecían hacer hablaba de lo que yo había prometido no volver a hacer. Entonces me la pasaba rechazando proyectos hasta que un amigo me dijo, ¿por qué no abres una productora de cine para que tengas el, el poder de controlar el mensaje? Fue lo que hice. Mi primera película fue Vela. Después hicimos el gran pequeño Little Boy y ahora Sound of Freedom, a la cual invertí ocho años de trabajo. Y finalmente se estrena este 4 de julio, el Día de la Independencia de Estados Unidos, Día de la Libertad, compitiendo con Indiana Jones.
7: ¿Quién es Indiana Jones, por favor? Señora, señora, ¿Quién lo conoce? Pero no solamente, señor, co no, no solamente,
14: no solamente <risas> compitiendo con Indiana Jones, sino con la compañía más poderosa del mundo de entretenimiento, Disney. Y nosotros, pues como David contra Goliat, ¿no? Pues con nuestra película, con un presupuesto decente, pero hecha con mucho corazón y mucha alma, dos mil salas menos que ellos, presupuesto de marketing mínimo comparado que con el de ellos, y pues llegó aquí el mexicano y les ganamos. No manches En primer lugar La película número uno de Estados Unidos El 4 de Julio
7: Felicidades Coco
14: Gracias a nuestra comunidad hispana Que dijo vamos a apoyar a nuestra gente Y gracias sobre todo a la gente que dijo Queremos ser parte de este movimiento Que busca erradicar la trata de niños Para explotación sexual Esto no es una película Es más que una película Esto es, un, esto es una oportunidad Un movimiento en el cual queremos participar Porque si a la película le va bien Entonces los medios de comunicación de todo Estados Unidos se, se, van, pues, se
3: van a subir, ¿no?
14: Están obligados a hablar del éxito y de la temática de la película Entonces más personas, millones de personas Escucharán que esto es una realidad que sucede aquí Y ya no habrá excusas de Es que yo no sabía No, pues ahora ya sabes, ¿qué vas a hacer? Claro,
3: claro Ahora, Eduardo, esta película está en, en los cines Dices dos, eh, dos mil salas menos Eso quiere decir que las personas Muchos no van a tener la oportunidad de verla o no está en sus cines. Uh -huh. ¿Qué, ¿Qué hacen? ¿Hay alguna plataforma o, o Mira,
14: todavía no? Gracias al éxito de la película, hoy me enteré que nos van a dar 800 salas más. Lo cual eso es muy bueno. Vamos a rebasar las 3.000 salas. ¡Vamos por más! Vamos por ¡Eso más. es como el teletón! ¡Vamos por otra sala! ¡Vamos por más! ¡Vamos por más! Y están pasando cosas muy bonitas. Eh, porque la gente entiende que los niños no se venden, que los niños de Dios no están a la venta, todos son padres de familia, esto no es de izquierda o de derecha, arriba, abajo, eres creyente, no eres creyente, esto es de niños, son tus hijos, son mis hijos, yo por tus hijos la vida doy, tus hijos son mis hijos y por ellos la vida doy, ese es el principio que tenemos todos que unirnos, seguramente aquí hay muchas cosas en las que no estamos de acuerdo. Si seguimos hablando, nos vamos a. Ah, Eduardo, yo no estoy de acuerdo contigo. Ah, en esto. sí, aquí hemos salido no, a golpes. No. Aquí hemos salido a golpes, especialmente
3: en este show. Lo muy, muy calmados que nos hemos hecho es que mm. un golpe cada quien chocó. Como mínimo, ¿no? Bueno, además, ganas ustedes ganas? se los ganan, se los merecen. O sea, <risas> ustedes son personas, para empezar, físicamente desagradables. <risas> sí se merecen
14: un golpe. Mira, yo cuento esta analogía siempre. Imagínense, hay una casita llena de niños. Y está incendiada la casa In... Llega un camión de bomberos de este lado Otro de este lado, otro de este lado Y el capitán le dice al otro capitán ¡Ey! Este es mi territorio El otro le dice ¡No, no, no! Este es mi territorio El otro dice ¡No, no, no! Ustedes quieren la comisión ¡No, tú eres un ratero! ¡No, que tú, que no, que no! Terminan de debatir Los niños están muertos mm. ¿Qué debieron haber hecho estos señores? Sacar su manguera, prender el agua, apagar el fuego Y salvar a los niños y después quédense con el debate Bueno, señores hay millones de niños que están en casitas, en moteles, en hoteles, incendiadas las casas. Están quemándose estos niños. Yo los invito a todos a que cada uno saque la manguera, manguera? prenda el agua, apague el fuego y salvemos juntos a los niños que son el futuro, el futuro del mundo.
3: No, y como dices tú, con uno que salve cada quien, imagínate No hay que salvar a todos, que... con uno que salve cada quien
7: Que fuera tu hijo Que fuera mi hijo
14: ¿Qué precio tiene? ¿No?
7: A ver, no ¿tú si sí sí tienes hijos o no, Brody?
3: Pues no sé, yo de ser de agua, yo creo, yo pienso que no ¿Tú tienes
14: hijos, Eduardo? No Yo no tengo hijos, pero tengo muchos ahijados, tengo sobrinos Y no necesito ser padre de pero familia tú, tú eres... para entender que los niños de Dios no están a la venta
3: Claro, bueno, en general, ¿no? Los, los niños de verdad no, no, no están a la venta, no, ni deberían de ser este, explotados, ni claro. nada, son, son niños. Eh, Eduardo, ¿tú, ¿tú dijiste algún día que no te ibas a casar?
14: No, bueno, en o, algún momento... ¿o fue en, algo así o...? No, yo me quiero casar y tener hijos. Ok. Eh, vamos, es una bendición tremenda. Todos, los, He soñado muchas veces incluso sueños muy reales donde estoy cargando a mi hijo, me levanto y me salen lágrimas de, de ay, ¿dónde está mi hijo? Y me, y me quiero dormir otra vez y ya no, ya no me conecto, ¿no? <risa> ya no me conecto. He soñado mucho eh, y normalmente cuando sueño mucho con algo, sucede. Yo creo que, que va a suceder en los tiempos de Dios, en algún momento cuando... Eh, yo crecí en una familia católica, pero mi fe católica no era el centro de mi vida. No porque no quisiera, sino porque no la conocía bien. Entonces sí, Dios era parte de mi vida, pero no el centro de mi vida.
3: Como casi todos, domingo, no, misa, cultural, y si íbamos...
14: Un tema cultural, ¿no? Más que nada, Que sí. a
3: bautizar, que a es confirmar, que, que la primera comunión...
14: Exactamente. Y sí, la fe ahí, ¿no? O sea, creyente en Dios, pero no era el centro de mi vida. A los 28 años aquí... Esta ciudad para mí es muy importante. Nuestra Señora Reina de Los Ángeles, conocida como LA, Los Ángeles. El, el nombre... El nombre original es ese, ¿no? Nuestra Señora Reina de Los Ángeles. Entonces, así está en el acta constitutiva. Aquí mi vida cambió en Los Ángeles. Eh, gracias, gracias a mi maestra de inglés, ahí reconocí que Dios no era el centro de mi vida y gracias a estas conversaciones decidí, por la gracia de Dios, dejar a Dios en el centro de mi vida. Y todo cambió. Todo Oye, cambió. pero también
3: es ahí al revés. Hay gente que es bien ya llegada y todo y de repente se vuelve bien rebelde. ¿Qué tal si tu maestra la encuentras ahorita ahí en el desmadre? Que dices, ¿qué fue? ¡Me dejó, maestra!
14: <risa> la fe... La fe es un regalo, la fe es una gracia de Dios. Ahora, ¿uno cómo puede eh, agradecer ese regalo? Yo creo mucho en la oración, mucho en la oración. Yo voy a misa todos los días, no porque sea muy buena persona, sino porque soy muy frágil. Y yo necesito la fuerza de un búfalo que esa solamente la da a Dios y por eso voy a comulgar todos los días, rezo mi rosario todos los días, le tengo devoción a la Virgen de Guadalupe y todos los días estoy pidiéndole a Dios que me ayude a convertirme en la mejor versión de mi persona, que me ayude a convertirme en el hijo fiel que él quiere que yo sea y de esa manera pues voy así como comes todos los días, todos los días estoy rezando, comiendo para que el alma se alimente. Tú dándole me adiós un día y me colapso. Me colapso. Sí, obviamente.
3: bueno, oigan, eh, vamos a seguir platicando con Eduardo. Nos despedimos ahorita de, de la radio, pero ya saben, esto va a quedar acá en nuestro canal de YouTube y también en nuestras plataformas: eh, en Spotify, TuneIn, iTunes, eh, en Pandora y bueno, iHeartRadio, en todas las plataformas. Eh, vamos a seguir esta plática porque la película ya se estrenó. búsquenla. Esta película es muy importante para, para, para todos. Y Sounds of Freedom, pues tiene que verla porque hay un gran mensaje y además estaríamos apoyando a un mexicano, un latino en el cine. Y también el mensaje es más importante. Pero también vamos a hablar de pues va para presidente de México. Eso lo vamos a saber. Ustedes síganos en las redes y todo. Van a escucharlo. Ya regresamos.
2: El único show de radio. Te ¡Tus problemas! ¡Tus problemas! ¡El de la Chocolata.
4: Erasmo y la chocolate el show más chido de las tardes presenta al próximo presidente de México.
3: Señores, ya tenemos al nuevo presidente de México, él es el señor Eduardo Veraste. ¡Presidente! ¡Presidente!
2: ¡Presidente! 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 Y
3: aquí, así es, señores, y aquí tenemos a nuestro próximo presidente, aquí en la mañanera, señor Obrador, ¿cómo está? Eh, buenos días a todos y a todas. Quiero agradecer a la oposición, andan muy asustados, tienen miedo, ya hasta andan agarrando actores Pásame el video, ponlo El video de... ¿Cómo se llama?
6: Eduardo, ¿verdad? sí? Eduardo A Aquí está
14: México, el pan ha muerto Y no estamos seguros de que descanse en paz Porque murió en estado de desgracia la cúpula del PAN traicionó a su militancia al imponer una candidata que representa todo lo opuesto a los valores que defienden la mayoría de sus seguidores.
3: Yo provengo de la Liga Obrera Marxista, soy trotskista de origen. Soy trotskista
8: de origen.
14: Los parásitos del poder mataron al PAN con una escopeta modelo Xochitl Calibre 666. Con la llegada del supremacismo progresista al PAN, hoy ese partido y Morena son exactamente lo mismo. Pero se los dije, se los he estado diciendo. Todos los partidos son lo mismo. Y que quede claro, hablo de las cúpulas cuyos integrantes son promotores de la izquierda populista, comunista y trotskista. Esa es la mala noticia. Pero les tengo una muy buena noticia. Pese a que la mayoría del pueblo mexicano se ha quedado sin representación política, no está huérfano. Muchos mexicanos que ya veíamos venir esta ola de traición, hemos estado construyendo un movimiento de patriotas que busca defender los tres pilares que sostiene esta gran nación. Dios, patria y familia. Es por eso que les quiero hacer una invitación a este movimiento, a sumarse a este ejército de mexicanos que no va a permitir que nos roben el alma. No, no, no lo vamos a permitir. Estén pendientes, porque muy pronto les haremos saber cómo incorporarse a este movimiento. Llegó el momento de la unidad familia, porque juntos somos más fuertes. Las puertas del movimiento Viva México están abiertas. ¡Viva México! Dios los bendiga.
3: Ya, ya, quítalo, quítalo. <risa> ¿Piensan que nos van a asustar? A ver, tú, ¿qué quieres?
4: ¿Fox? ¿Fox? hola qué tal mexicanos y mexicanas chiquillas y chiquillos quiero agradecer que me das el micrófono porque ya tienes miedo y mieda de que venga Eduardo porque es joven aunque no va a ser del pan pero yo lo estoy financiando con la marihuana que estoy vendiendo allá en Guanajuato
3: <risa> no ya no ya no ya por favor
14: eso, eso, Eduardo sigue aquí en el show señores eso sí era una sorpresa no, no sea sé, que me voy a encontrar con, con el presidente Fox y el presidente López Obrador aquí en el estudio los, ¿Tienes los, miedo? los, los saludo con mucho cariño
6: <risa> eh, gracias
14: eh, incluso pido por el presidente todos los días en mis rosarios para que para que sirva a su pueblo como Dios manda no como él quiere así es que aprovecho para decirle aquí que lo tengo enfrente al presidente López Obrador eh, póngase a rezar para que se deje guiar por el Espíritu Santo.
3: Uh, a ti si no te llegan los de los de los niños tan llegados los de Morena, ¿eh? ¿Cómo te va con la banda de Morena Choco? Es Eduardo y lo ves como presidente. La verdad no eh, no sabía que te que estabas metido en la política. Sabías que apoyabas en Estados Unidos, por ejemplo, a Donald Trump, porque tú eras eh, obviamente eres pro. Eh, bueno, estás contra el aborto, algo que apoyaba, apoyaba a Trump. Y, y por ese lado iba ¿Por qué otras cosas apoyabas a Trump antes de ir con lo tuyo?
14: Básicamente por el tema de la vida esa es mi misión número uno, la defensa de la vida, la vida de todos, pero principalmente la vida de los que no se pueden defender. Los más vulnerables, los que se encuentran dentro del vientre de su madre y corren el riesgo de ser abortados. Si toda madre tuviera el vientre de cristal, ninguna abortaría porque vería el milagro que lleva dentro. Entonces, para mí lo más importante es la defensa de la vida, que es un derecho fundamental, el más importante de todos los derechos, porque si no se nace no se puede gozar de ningún otro derecho. O sea, tú dices, Entonces, más allá
3: de que ayuden a emigrantes, todo este rollo, lo más importante es no quitarle la vida a alguien indefenso. Y por eso claro, tú apoyabas
14: a Donald Trump. Claro, porque él hizo promesas en, en su campaña de que si él quedaba electo presidente, él iba a meter, iba a proponer más bien eh, a la Suprema Corte de Justicia, jueces pro vida que defiendan la vida desde la... Suprema Corte de Justicia, la más poderosa del mundo y fue lo que hizo. No solamente usó a uno, sino a tres jueces y gracias a esos tres jueces católicos pro vida, la Suprema Corte de Justicia más importante del mundo revocó la ley del aborto y ahora el aborto no es legal como lo era antes y eso va a salvar a millones de vidas. De todo el mundo, no solamente de Estados Unidos, claro. del, del mundo entero. Y esa fue... Eh, yo tengo que ser consistente. ¿Por qué? Porque veo las dos opciones. Por un lado, Biden decía, yo estoy a favor del aborto los nueve meses. Y el otro decía, yo voy a defender la vida. Bueno, ya nada más por eso se ganó mi apoyo. Porque en todo lo demás... Tiene solución. Es negociable, ¿no? No, y tiene solución. Eh, primero defendamos la vida del que no se puede defender. Una vez que eso esté cubierto, todo lo demás tiene solución y los cambios se logran desde adentro, estando en la cocina. Por eso, cuando a mí me invita el presidente Trump a formar parte de esta eh, comisión eh, de personas latinas que buscan cómo ayudar a. A nuestra comunidad a crecer en prosperidad, para mí fue una oportunidad tremenda. No se llevó a cabo porque, bueno, ya después eh, llegó Biden, ¿no? Y. Sí, esa... re
3: recuerdo que hablamos por teléfono contigo y decías eso. O sea, si Donald Trump quieren que voltee a vernos de otra manera, pues obviamente que nos vea aquí adentro trabajando. Bueno, han cambiado claro. las cosas. Pero bueno, ahora tú. Presidente de México, o esto es nada más que para qué es esto?
14: ¿Tú no, de verdad no, no, piensas no.
3: hacer eh, estar en, ver. un, en un partido? ¿Vas creado un partido? ¿Vas a crear un partido?
14: Les cuento, les cuento. Eh, no hay que ser político para servir. Yo creo que todos estamos llamados a servir. Todos. La madre Teresa de Calcuta decía: una vida que no es vivida para servir a los demás es una vida desperdiciada. Así es que todos, tú y los que me están escuchando, estamos llamados a servir. Es ahí donde está la felicidad y la paz, en el servicio a los demás. Desde hace 20 años yo hice un compromiso de servir desde mi trinchera como cineasta, hacer películas que tengan el potencial no solamente de entretener, sino también de hacer una diferencia a través de mis conferencias, de mis entrevistas, siempre mandando un mensaje de amor, de paz, de servicio. Así lo, así lo he hecho durante 20 años. Y mi misión, mi vocación la tenía muy clara. Política, arte, ética al servicio de la nación, pero yo desde mi trinchera como cineasta, pero siempre combinando arte, política, ética al servicio de la nación, hace un tiempo mucha gente, yo me mudé a México en el 2015 con la película The Little Boy, fui a presentarla y ya no me regresé a Estados Unidos, yo vivía en Los Ángeles, yo me vine a conquistar el sueño americano porque en México no había oportunidades para yo hacer lo que quería hacer en ese entonces, me vine aquí, a Los Ángeles, aquí abrí mi productora de cine. Me fue muy bien con Vela, con Little Boy y bueno, ahora que estamos en primer lugar en Estados Unidos con Sound of Freedom. Pero en el 2015 yo dije, yo me regreso a México para construir con los mexicanos el sueño mexicano, donde el cielo es el límite, donde sueño con el día, donde ya ningún mexicano se tenga que ir del país por falta de oportunidades o por necesidad. Que se vaya por una opción personal, pero no por eso. México es un país muy rico, muy rico, donde hay mucha gente pobre viviendo, algo no está bien, la corrupción por supuesto y otras cosas más, hay más pobreza hoy que antes, hay más inseguridad hoy que antes, las medicinas no llegan a quien a quien tiene a quien les tiene que llegar, la cosa no está bien en México, México no anda bien, no anda bien, entonces mucha gente me ha invitado a dar este paso, a armar una candidatura independiente para la presidencia de México, lo estoy pensando, esto es algo muy serio, lo estoy pensando. Lo estoy evaluando. Sobre todo estoy rezando para que se haga la voluntad de Dios y no la mía. Hace unos días invité al pueblo de Dios, al pueblo guadalupano de México a que me acompañen en esta temporada de oración profunda y de ayuno por México y por esta decisión que tengo que tomar y que la tengo que tomar yo. Y tiene que ser rápido porque no hay mucho tiempo. Claro. Yo te prometo que serán ustedes De los primeros en saber Y de ser un sí, lo sabrán No sé todavía porque... Y acuérdate
3: que se puede votar ya en Estados Unidos Yo nomás te digo para que, claro, a... claro. que hay mucha gente que nos oye Y estamos también en muchos lugares de México Pero el, el, el asunto aquí, ¿cómo es? Si eh, para nosotros que no sabemos nada de política Bueno, yo, ¿qué onda? Llegas y dices Quiero ser eh, uh -huh. eh, indep quiero ir independiente ¿Te registras uh -huh. en un lado? ¿Cuántos Mira,
14: votos o cómo le hacen? Obviamente eh... Por partido político no voy, porque no creo en los partidos políticos de México, los que están hoy. Sí,
3: por eso te digo, tienes que ir
14: independiente. No hay de otra, no hay de otra. Entonces, para mí, el PAN, Morena, PRD, Movimiento Ciudadano, Verde, son lo mismo. El PT, son lo mismo, son lo mismo. Es el mismo circo, los mismos dueños con los mismos payasos creando ahí una falsa oposición para que la gente acá abajo nosotros estemos ahí confundidos con que, a ver, ¿con quién votamos la oposición y que, cuál es la, cuál es la cuál oposición y que nada es lo mismo? La gran mayoría del pueblo mexicano, yo soy parte de esa gran mayoría como ciudadano, estamos hartos. Queremos un cambio de abordaje en política y en gobierno, eh, donde queremos una opción diferente, alejada. A esta especie de monarquía política donde cada seis años se reparten el país como mejor les plazca, como si fuera un pastel, ¿no? Entre ellos, sus intereses de la cúpula y los amigos del poder. Y la gente... Sí, sí
7: cuando vieron que el PRI de plano ya, ¿no? Dijeron, ahora, ahora vamos con el PAN, ¿no? Claro, y, y se empiezan y, ahí y, a juntar eh, entre ellos, ¿no? La mayoría de morenas son priistas.
14: Claro, claro. Sea, todos mi hermano es lo mismo todo es, yo siempre Perredistas. se los he venido diciendo son lo mismo los mismos de siempre diciendo que pero van en a Estados Unidos diferentes. también eh pues yo creo que también. Es lo
7: mismo, igualito. Porque, porque
14: están infiltrados. De. Eh, hay demócratas en el Partido Republicano, hay republicanos en el Partido Demócrata, y después está el, el famoso stab, el, el famoso establishment, ¿no? Los globalistas, la cúpula, tomando decisiones acá arriba y acá abajo. No, nosotros. y además
3: todos votando y de repente dicen tu voto no cuenta, el que cuenta es el de aquí claro. y acá, o sea. Y pero yo, bueno, entonces y, tú quieres hacer un cambio bueno, yo quiero hacer de un, un cambio. día para
14: otro. No, 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 bueno, ojalá y tuviera esa, esa varita mágica. Los cambios se tienen que empezar y toman tiempo, pero vas por prioridades. ¿Cuál es tu prioridad? Para mí es defender la vida de los mexicanos. Para mí es que los mexicanos se la crean que somos águilas reales y no aves de corral. De brinquito en brinquito no vamos a llegar a ningún lado. Eso es lo que ellos quieren que pensemos, que somos aves de corral. También quieren que pensemos que, los, que el voto no sirve para nada. Por eso la mitad, del voto, la mitad de los que se registran en el padrón electoral no votan. Porque no creen en los políticos. No creen en los partidos. Porque piensan que su voto no representa absolutamente nada. Creen que son selecciones y no elecciones. Y sabes, eso es lo que quieren que pensemos. Porque es más barato hacer trampa con la mitad que con el 100%. Es más fácil hacer trampa con la mitad que con el 100%. Sí,
7: porque, obrador, ¿qué, ¿qué obtuvo? ¿30%?
14: Él dice que la mayoría, sí, la mayoría de un 50%. Sí, exacto,
7: exacto, por eso te digo, ¿tuvo 30%? ¿Cuánto tuvo? ¿Por 30, ahí? 30, 30. O sea, Claro, entonces el pensar que él ganó, sí, ganó la elección, más si nos damos a números reales, realmente la, la minoría, o sea, es el. Del 100, Calculale. imagínate, se repartieron el PAN, el PRI, el verde, uh -huh. todos se repartieron y, y él obtuvo más que ellos, pero no es que obtuvo de la, la mayoría, exacto.
14: De la mitad que votaron, nada más. Y en Estados Unidos, ¿sabes cuántos votaron? ¿Sabes cuántos votaron por él? 8 mil. Aquí hay 37 millones de votos potenciales, 37. ¿eh? ¿A qué me refiero votos potenciales? Por ejemplo, tú tienes hijos. ¿Alguien de aquí tiene hijos que tengan ya 18 años? Yo tengo hijos, 15. Que ya que ya hayan que, que ya hayan nacido aquí, los que ya nacieron aquí.
7: Acá
3: tenemos uno okay. de 27, si, si 28. Tu hijo,
14: si tu hijo nació aquí, por ejemplo, ya es americano, tiene el pasaporte azul, ¿no? pero tú, papá, mamá, son mexicanos. Ellos pueden ir al consulado y obtener su doble ciudadanía y tener su pasaporte mexicano. Y también pueden votar. Y pueden votar por los dos países en el 24. Imagínate el poder Mira. que tiene el mexicano. Va a, poder, va a poder votar desde aquí, por México... Y desde aquí, por Estados Unidos, el mismo año. Es un poder tremendo, pero ¿qué crees? Mucha gente no sabe que, que se puede hacer eso. Yo le digo a las familias, a ver, tu hijo, ¿qué edad tiene? no pues Tiene 20 años, mi hija tiene 22, ¿tienen pasaporte mexicano? No, ¿para qué lo queremos? Ya tenemos el pasaporte azul porque puedes cambiar el destino de México donde tienes familiares todavía desde aquí, sin ir allá, desde aquí puedes hacerlo vete al consulado, saca tu cita regístrate, tu, saca tu pasaporte y saca tu tarjeta del INE y puedes votar desde aquí, pero tienes que hacerlo ya no a, la, no a última hora.
3: Oye, y si empezamos a, a darte, echarte porras, si no vas a una lana, porque eso de apoyarte gratis ¿no, choco? Claro, algo tiene que tener de político. <risa> no, no, ¿sabes qué? Acabas de... Necesito una de, casa de, yo allá en Michoacán. De,
14: acabas de decir algo Ocupa
3: un terrenito en Michoacán para hacer una casa cita, de, aunque sea de ahí, allá, de, de adoquín.
14: No soy político. No somos iguales. Ahora sí que le voy a robar esa frase porque... ¡No! no somos iguales porque yo soy... Un ¡Somos iguales! Soy un outsider, soy un cineasta, soy actor, simplemente estoy harto de ver a mi país siendo violado por décadas y por décadas y por décadas y la gente es muy fácil, es muy fácil estar, estar juzgando y estar Oye, criticando. ¿cu cu ¿cuánta Hagamos lana te dan? algo, ¿eh?
7: ¿Cuánta lana te Hombre, dan por lanzarte? Me está costando a mí. No, 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 pero eh, hay gente, o sea, el... Hay una lana que es para los que van. Para, hay lana para los as, partidos, as, lana para pero, los que van. Para los partidos. tiene sí. que haber.
14: Para los partidos.
7: Independientes, sí. ¿no?
14: Bueno, hasta ahorita yo no, yo no he anunciado todavía, porque no sé ni siquiera si lo vaya a hacer. Recuerda que. Dios, Oye, pero, yo, o sea, con eh, todo eh, respeto, okay, Eduardo, no, lo... no,
7: ¿no es peligroso ah. eh, eh, votar por Eduardo de de que no sabe ni cómo se reparte la lana?
14: Bueno, yo te voy a decir una cosa. Esa pregunta me la hicieron ayer que. Ah, eh, sí
7: si te la hicieron, ah, entonces no la contestes. No, Pensé no, que yo, yo me iba a poner no, bien emocionado me, que era me, la primera me, vez. Me
14: preguntaron, oye, pero qué experiencia política tú tienes, Eduardo. Nunca has tenido un cargo eh, en el servicio público. Y yo le dije, mire, le voy a decir una cosa. Experiencia para robar no tengo.
5: Ni la quiero tener.
14: Ni la quiero tener. Yo y ya tengo, es ganancia. Yo tengo experiencia y capacidad para integrar a personas brillantes para un trabajo específico. Y los dejo trabajar, simplemente... Pues
3: dice el dicho que no hay que saber, sino juntarse con los que saben, ¿no?
14: Y siempre rodearte con gente más brillante e inteligente ah, que tú. Ahora, tú,
3: tú, tú, tú eres, eh, estás muy metido, eh, hablas del Rosario y todo esto muy padre, mm. que la mayoría aquí tenemos familias católicas. Mi mamá reza todos los días el Rosario y todos los días eh, está mandando mensajes, imágenes de la Virgencita de todo este mm. rollo que es muy padre. Y un día Benito Juárez dijo, está muy bien, pueden ustedes seguir la religión que quieran, pero vamos a separar. La, claro. la, la, el estado de, de, de lo religioso, tu onda... Te explico
14: cómo fue. Tu onda sería bien,
3: muy así o te,
14: ex, te explico cómo fue. Más bien fueron los masones que dijeron, quítate tú para ponerme yo. Exacto. Así. Hay, que, bueno, hay que decir sí, las sí. cosas como son. Sí, claro. ¿no? No, A ver. Nosotros los masones vamos a gobernar. A ver, tu iglesia me estorbas, quítate para ponerme yo. Vamos a disfrazar los. Oye, pero cómo separación. dices eso
7: de Don Benito Juárez, por favor, no digas eso.
14: Él fue un masón. <risa> <risa> él fue un masón <risa> y la historia que nos cuentan en la escuela no es no es. Él, él fue una de las personas que estuvo muy cerca de ser peor que Santana. Acuérdate que California donde estamos era México. El 55% del territorio mexicano se quedó acá, en Estados Unidos. ¿Por culpa de quién? De Santana, de los malos acuerdos, los malos arreglos. Y Benito Juárez estuvo a punto de entregar y la otra mitad. Eh. la
3: guitarra, fíjate. ¿Eras? No, no es sí. ese Santana, no seas menso. <risa> ah, es otro. <risa> sí.
14: Es otro. Pero bueno, volviendo a lo mismo. Eso, esto es algo muy serio y yo sí quiero pedirle a tu audiencia que me acompañen en esta temporada de Oración Profunda y de Ayuno por México y también para responder pronto eh, a esta decisión que tengo que tomar de ser un sí, lo sabrás muy pronto estoy esperando también a que se defina el INE para, para ver cuáles son las reglas del juego porque yo tendría que ir como independiente ¿qué significa eso? bueno, primero yo tengo que costearme todo lo que estoy haciendo ahorita no eh, con un grupo de amigos que creen en el proyecto después tendría yo que juntar el 1% del Padrón electoral, o sea que casi Un millón de firmas
3: Eso es lo que te quería decir yo, sí. tienes que Empezar yo necesito,
14: así, sí, todavía no puedo Porque el, el, el árbitro del juego ah, el, el INE todavía no ha puesto las reglas Yo creo que la última semana de septiembre La primera de octubre nos va a decir Cómo están las reglas del juego, a partir de ahí Me van a decir, eh, los independientes Pueden ser independientes de esta manera ok, un millón de firmas, perfecto, yo tendré que recaudar dos millones para que no haya margen de un fraude y que me quieran eh, cancelar no eh, alguna firma porque no está bien, eh, está fuera de foco la foto del INE o lo que sea, entonces tengo que realmente arrasar con las firmas para que no haya duda. Si logro yo esas firmas, por eso la última palabra la tiene el pueblo mexicano, si logro las firmas en caso de que yo dijera que sí, que todavía no he anunciado ni he dicho que sí porque... No sé todavía qué es lo que Dios quiere, estoy en un discernimiento, pero en caso de que fuera un sí, o, o tú que me estás escuchando, bueno, quisiera de... ser independiente, necesitas un millón de firmas sí. para que te dé el certificado de línea de candidato independiente y entonces si sí juegues en la grande en el 2024, el 2 de junio se define quién es el próximo presidente de México para el 2024.
3: Eduardo Veraste, y señores, se nos termina el tiempo, esto está interesante y qué padre, porque así la dejamos para si tú entras ahí, platicamos Te y para ver claro in que sí. invito
14: a México, los invito claro. a México, que será vámonos, un señores. día histórico, síganme en mis redes sociales para más información, los quiero mucho, Dios los bendiga y que viva México.
3: Es más, yo conozco a los del grupo Firme, los voy a llevar al Zócalo para
14: apoyarte, qué vámonos. Viva. Vámonos <risa> y que viva la Virgen de Guadalupe. <risa>
2: ¡Viva! Muy bonitos, únicos. Todo criaturas de otro planeta. <muchos> HECHO Más, 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 más. ¡Chego! ¡Ahora
8: voy a chocolate! Introducing Celebration Key, your key to paradise. Unlock Carnival's all new exclusive destination at Grand Bahama.